1: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, ouais, une semaine de quatre jours, le début c'est euh, mardi, euh, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de trois jours, moi je ne l'ai pas eu, j'ai travaillé hier à LCN et cette journée à Cube Radio marque le retour de celui qui va être mon collègue durant toute cette année à Cube Radio Alexandre moranville wallette salut. Bonjour Mario. Parce que tu as travaillé toute l'été, donc euh, la semaine passée, tu as pris une petite semaine de vacances. Cette semaine
2: de vacances, et là, je suis de retour, donc pour euh, commenter l'actualité. La voilà. rumeur veut que tu as fait un crochet chez le dentiste dans ta semaine de vacances. Les nids de poules de Montréal font pas juste des pneus de voiture hein, comme victime. Je suis tombé en Bixie dans un nid poule et euh, face à la première, j'ai perdu deux dents qui sont maintenant reconstruites grâce à euh, C'était tout beau, prodige de mon dentiste. Oui. <rire> ouais. Ils sont encore plus belles que mes dents d'avant. Oui, C'est une belle oui. nouvelle. J'aimerais faire ça plus souvent.
1: En quelques secondes d'Alexandre, le développement cet après-midi en Saskatchewan.
2: Oui, on aurait aperçu Miles Sanderson, un des deux suspects recherchés, donc, parce qu'il y en a le mais, premier l'année dernière. Pas à Regina,
1: on le pensait en ville, à
2: Regina. Là, ça ne semble pas être le cas. Non, il aurait été aperçu dans la nation crie de James Smith, et donc, on a émis un avertissement du côté des habitants de la communauté. On reste à l'intérieur, on n'invite personne chez soi, donc euh, c'est le mot d'ordre pour l'instant.
1: Parce que c'est là qu'il a fait, évidemment, son carnage. On va en reparler en cours d'émission. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles à LCN.
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, c'était au tour de la CAQ aujourd'hui d'annoncer de, de, son, son plan pour contrer les changements climatiques. M. Legault a dit qu'il voulait faire du Québec la batterie verte. Euh, augmenter le nombre de bornes de recharge, même 1,6 million de véhicules électriques au Québec en 2030. On va écouter ce que M. Legault avait à dire, et tout de suite après, une réaction du chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon.
1: C'est le projet qui m'excite euh, le plus. Euh, ça me fait, entre autres, rester en politique. Je dis qu'on va, effectivement, au Québec là, devenir le leader de l'économie verte.
4: De promettre tout azimut des barrages électriques sans commencer par la première étape, qui est d'assurer l'efficacité énergétique. Il me semble qu'on brûle une, une étape ici.
3: Monsieur Legault qui va demander à Hydro-Québec d'examiner euh, si on ne peut pas éventuellement construire de nouveaux barrages. Il n'y a pas une incohérence, Mario, effectivement. On veut réduire les, les gaz d'émissions à effet de serre au Québec, mais en même temps, on veut aller de l'avant avec la construction de nouveaux barrages pour répondre à l'éventuelle demande.
1: Ouais, mais parce que pour réduire, justement, nos émissions de gaz à effet de serre, on va aller tout à l'électrique, là. Même, on parle même que in les industries. Oui,
3: mais il ne faut pas demander d'abord aux Québécois de réduire leur consommation d'énergie?
1: Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Mais par contre, là, euh, excusez-moi, mais les partis d'opposition, le PQ, le Québec solidaire, ils n'ont aucune crédibilité en la matière. Ils ont proposé de geler les tarifs d'hydroélectricité, ce qui est une responsable une erreur énorme. Là, qui est
3: incohérent euh, lorsqu'on demande aux, aux Québécois ben de faire oui, leur effort ben pour ben réduire oui, la ben consommation. Ben il oui, ben oui, fallait pas
1: oui. dire ça. C'est une erreur qu'ils ont fait. Ça, hein, de, de, le gel des tarifs d'hydro, un petit geste d'opportunisme politique complètement incohérent avec le reste de leur, de leur plateforme environnementale. Ceci dit, il ne faut pas se leurrer, là. si on veut, on passe toutes les autos électriques, l'électrique, les transports en commun électriques, l'électrique, les industries qui vont utiliser plus d'électricité parce qu'on va vouloir sortir les carburants fossiles, c'est pas tout. Ça, je parle pour nous au Québec... Mais nous, on veut aussi aider nos voisins à faire ça, l'éton de New York, le Massachusetts etc. C'est évident qu'on n'a pas assez d'électricité. Même, même en faisant une meilleure utilisation, même en faisant des, des économies, en ayant des fenêtres le mieux isolées, etc. Euh, ce ne sera pas suffisant. Donc euh, l'éolienne, ce que proposé euh, François Legault, moi je suis moins chaud à l'éolienne. Tu sais la vraie puissance, mm -hmm. là, moi je me leurre pas. La vraie puissance, c'est les barrages. On sait les faire, on s'y connaît. Et si on pense, si on est sérieux en matière de transition énergétique, ben c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de doute que c'est vers ça qu'il faut qu'il faut aller à terme.
3: 1,6 million de, de véhicules électriques, Mario. Il y en a 143 000 en ce moment. Je ne sais pas si toi, tu as essayé de t'en commander un, mais c'est extrêmement difficile d'en avoir un rapidement. D'ici 2030, c'est dans à peu près 7 ans et demi. Est-ce que ça, c'est réaliste, selon toi?
1: Bien, tu sais, tous les partis sont un peu irréalistes en cette matière-là parce que qu'irréalistes euh, ou on avance un peu n'importe quoi dans le sens que, c'est pas vrai que c'est le gouvernement du Québec qui mène les constructeurs automobiles. Là. Les constructeurs automobiles, présentement, ont tous, peut-être un ou deux là, qui se font accuser par les chroniqueurs automobiles d'avoir été plus lents. Toyota qui a été pionnier que la Prius, mais qui a pris du retard. Mais globalement, là, ils sont tous dans le virage vers la voiture électrique. Ils sortent tous de nouveaux modèles, mais... C'est toute une transition, c'est parce qu'il y, y a un côté un rêveur où on voudrait, que des, des usines d'automobiles se transforment. Et, le soir, ils produisent des autos à gaz, puis le lendemain matin, on se réveille, ils produisent des autos électriques. C'est des années juste construire les usines, transformer les usines, développer les modèles, avoir mmh. des batteries qui ont plus d'autonomie. C'est un processus qui va quand même très vite, mais quand on, on arrive au gouvernement du Québec, on lève la main pour dire Tu vois, nous autres là, on va forcer les constructeurs, on va forcer. Mais ben voyons, voyons, voyons. Les constructeurs construisent des véhicules pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Là. Alors euh, oui, on peut forcer <rire> un petit ouais. peu le marché. Du Québec, il va se vendre un peu plus de ceci et de cela. Mais c'est pas vrai que le gouvernement du Québec a autorité sur les stratégies et les capacités de production de l'ensemble des grands constructeurs euh, du monde, là, de la Corée, du Japon, de, de, des États-Unis, de l'Europe. Que tout ce monde-là est à genoux pas de voir les ordres du gouvernement du Québec c'est juste là qu'il faut arrêter de se leurrer puis garder un certain réalisme en disant oh « Oui, on le fait le virage, on s'en va vers ça. » C'est sûr, quand on arrive avec des chiffres précis, mais c'est la même chose quand on arrive avec 45 55 de réduction. C'est qu'il y a bien des inconnus, là. Euh, Qu'est-ce que la technologie va donner? Il y a, il y a un bout que les gouvernements ne contrôlent pas, mais en campagne électorale, on veut promettre, on veut montrer qu'on s'en occupe, qu'on s'en occupe bien, mmh. bon, on met des chiffres... Mais...
3: Il y a une mesure qui a énormément fait réagir du plan de Québec solidaire surtaxer les VUS, Mario. À peu près tout le monde au Québec veut faire des changements euh, et, et n'est pas contre, évidemment, l'environnement, mais tout le monde veut garder son VUS.
1: Oui, mais c'est un peu. Euh... Parce qu'à un moment donné, ça devient quasiment du cliché, là, tu sais. Euh, mm -hmm. Les VUS, euh, tu sais, je pense qu'il y a une décona, c'est considéré un VUS, là. Tu sais, c'est des tout petits véhicules. Ouais. C'est juste qu'ils ont une petite okay. forme, tu sais, de VUS un petit peu plus haut, un petit peu plus sécuritaire l'hiver, etc. Puis là, on veut culpabiliser tout le monde qui ont ça, comme s'ils étaient tous, euh, tu sais, euh, comme s'ils étaient tous des, 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 des sales pollueurs. Euh, fait que, tu je pense qu'il y a une limite, puis là, ben les montants d'argent. Parce qu'il y a aussi une notion, on, on, on a au Québec annoncé à la population il y aura une bourse du carbone. Bon, on l'a depuis, depuis, combien, depuis Philippe Couillard, il faire 6, 7 ans, 5, 6 ans. Puis on paye une surtaxe sur, sur l'essence. Puis probablement, elle va augmenter. Avec la bourse du carbone, c'est appelé à augmenter le montant qu'on paye sur chaque litre. C'est juste quand on dit, OK, tu payes une surtaxe, puis là, sur l'immatriculation, puis c'est une autre affaire, puis c'est une autre affaire. C'est comme dit la sur sur surtaxe, Là, on dit, mettons, c'est un Dodge Caravane. Tu sais un... Véhicule vraiment utilitaires t'es pas dans le luxe pis c'est pas pas les millionnaires qui ont ça c'est le monde ordinaire, des familles puis tout ça, que tu vas leur charger 7500$ de plus, ben c'est sûr que les gens regardent ça de travers sais mmh. c'est c'est pas simple là. les gens là, ils veulent juste vivre ils veulent aller conduire leur enfant au soccer ils veulent pas détruire la planète, ils veulent juste vivre mais quand tu arrives en prédicateur, pis tu leur dis dorénavant, ce sera ceci, ceci, cela. Puis oui, le transport en commun, veux dire, on, on délire un petit peu avec ça. Là. Moi, je suis 100 pour le transport en commun. C'est vrai qu'au Québec, on n'en a pas assez. Il faut en développer il faut en développer sur rail. Mais mettons, là, quelqu'un mm -hmm. finit de travailler à 5 heures, OK? Il y a un de ses enfants qui est à la garderie au coin de telle rue puis telle rue, la Trois-Rivières, puis l'autre est à l'école, au coin au service de garde scolaire au coin de deux autres rues, puis il faut que tu arrêtes d'acheter quelque chose à manger parce qu'il t'en manque pour souper. Tu vas-tu vraiment faire ces trois commissions-là en train, en transport en commun, en autobus? Voyons! Tu sais, c'est pas réaliste Mais avec la vie. Mais en même, même
3: temps, vie. Mario, sauf que, qu'est-ce qu'il faut? Il faut-tu restreindre les gens à polluer comme veut le faire Québec solidaire où il faut aller de l'avant avec des mesures incitatives comme veut euh, faire la can Qu'est-ce que ça va prendre pour bouleverser les habitudes de ouais, vie des québécois? Ça va
1: prendre un mélange des deux, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tu me demandes moi comme analyse en termes de vote là. Je pense qu'il y a une grande ouais. partie de la population euh, qui n'est pas prête. Peut-être qu'ils ont tard. Peut-être qu'ils ne voient pas la fin du monde arriver et ils vont regretter dans quelques années. Mais il y a une grande partie du monde. garde, Ils en ont déjà plein leur bottine en termes de temps. Leur semaine de travail est chargée. Euh, chaque minute compte pour arriver, puis le souper puis les bains le soir. puis Chaque pièce est comptée avec l'inflation. Si tu leur dis, regarde, soit que tu vas tout faire tes affaires en autobus ou que tu vas payer 7500 pour aller chercher ton véhicule, ils vont regarder sur Québec solidaire avec des gros yeux et ils vont dire « Oh! » T'aurais pas d'autre chose à me proposer pour arriver au même résultat. <rire> tu sais, c'est là y a l'espèce de, 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 de réalisme ouais. à aller chercher, tout en sachant il faut changer. Mais c'est parce que là, on nous demande pas juste de changer on nous demande de changer radicalement. On nous demande qu'en 2030, dans sept ans, tout soit fait. Est-ce que ça, c'est réaliste? Je sais pas.
3: Éric Duhem qui essaie de courtiser le vote des anglophones, l'était de passage au centre-ville de Montréal un petit peu plus tôt. Il promet notamment euh, Mario d'abolir la loi 96. On va l'écouter un extrait.
5: Il faut le reconnaître, le français, c'est notre langue commune, autant au Québec qu'à Montréal. Et ça, je pense que tout le monde doit le reconnaître, à commencer par la communauté anglophone. Est-ce que c'est
3: un coup d'épée dans l'eau pour uh, M. Duhaime? Ou c'est réaliste de penser qu'il va aller chercher des votes anglophones?
5: Moi,
1: c'est réaliste de penser qu'il va aller chercher des votes anglophones. La question est plus de savoir est-ce qu'il va perdre des votes francophones. Tu sais, notre bandeau bleu là, cachait un peu son tu sais, le devant de son lutrin, là. Mais tu sais, c'était ouais. Bill c'était même pas loi c'était Bill 9. Regarde, on le voit, le Bill 96 avec un tu sais, un, un trait dessus puis tout ça. C'est tout un symbole, là, tu sais, de, de tu t'adresses aux anglophones, tu sais, puis c'est même en fait, même le Parti libéral. Jamais le Parti libéral n'aurait fait une affiche comme ça là. Jamais Robert Bourassa Jamais, jamais, jamais dans sa carrière Il serait allé se mettre derrière une affiche comme ça Il aurait dit hey, une affiche en anglais euh, pour, pour dire qu'on qu ne défendra pas le français Jamais Donc Éric Duhem va très très loin aujourd'hui Vraiment donne le grand coup euh, Et lui fait le calcul va donner. Ça, moi je pense que ça va marcher Je pense que dans l'électorat anglophone il va, euh, il va cher déjà chercher un euh, 15, 16, 17, 18 points C'est pas impossible qu'il progresse Maintenant je sais pas comment vont réagir Les francophones qui, qui, qui voient ça là. Dans d'autres régions du Québec Ils disent ok C'est pas, euh, pas juste qu'il veut donner un petit peu de liberté de choix là. Il est commis à être le porte-parole De la communauté anglophone Bon, lui, il dit qu'il va défendre le français autrement, mais tu sais, ce que le monde voit, la loi 96, là, c'est la dernière mouture de, sur, sur tous les fronts, là, les entreprises, le, les écoles, l'affichage, sur tous les fronts, le renforcement de la loi 101. Lui, il met « no to bill 96 » devant lui. C'est euh, euh, gros. Un, de sa part, c'est un engagement ferme et mm -hmm. fort envers la communauté anglophone, mais qui met un point d'interrogation chez les francophones, il n'y a pas de doute.
3: Oui. Est-ce que ça va se faire au détriment de, de votre francophone? C'est ce qu'on verra. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
0: Au revoir. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand villouillette
1: alors Alexandre, ben peut-être un petit résumé
2: Des engagements électoraux de a me mentionné quelques-uns quelques oui, il y en a eu plusieurs aujourd'hui qui ont été annoncés. Tu as parlé tout à l'heure un peu plus tôt, à le oui, des engagements de François Legault, entre autres, en environnement, a parlé de vouloir relancer un projet bien québécois, celui des barrages hydroélectriques, parce que le portrait a quand même beaucoup changé. En 2018, déjà, de grandes élections, il caressait un peu cette espèce de désir-là de construire des nouveaux barrages. faut dire qu'en début de mandat, ça n'avait pas très bien été pour ce projet-là. Il est allé voir Doug Ford, entre autres, en Ontario, il avait tenté de convaincre le gouvernement ontarien d'acheter de l'hydroélectricité en fait, québécoise
1: plus fort du côté des...
2: curieusement du côté des États-Unis que du côté de l'Ontario Ouais. alors maintenant qu'on a des gros contrats avec New York, entre autres ben ça démontre qu'il y a une demande, quand même un appétit en énergie verte qui peut se, se être commercialisé dans le reste de l'Amérique du Nord. Mais c'est pas tout, ce n'est pas toutes les mesures qui ont été demandées aujourd'hui, présentées non plus. Québec solidaire qui ont mis des mesures fiscales de l'avant pour taxer les ultra-riches. Deux mesures, premièrement un impôt sur les grandes fortunes, les gens qui ont des les actifs. des actifs à un million. Un million d'actifs nets, donc des actifs ouais. nets. Euh...
1: J'ai vu pas mal de, 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 de réflexions, d'analyses là-dessus. Tu sais que si tu vas voir un courtier, euh, tu sais qui, un planificateur financier, quelqu'un ouais. qui va t'aider à préparer ta retraite, il va te dire aujourd'hui, en 2022, mettons, mettons quelqu'un de mon âge qui a 50 ans ou même plus jeune, 40 ans, il va te dire, ben, pour ta retraite, là ça te prend un million. Ouais. En REER, puis en valeur, puis la valeur. Est-ce que tout
2: ça compte comme des actifs nets? À oui, ce
1: ben oui. À mon avis, ton REER est ta maison. Si ta maison est t'arrives à 50 ans, 55 ans, 60 ans, ta maison est payée, t'es un REER. Alors, des gens qui vont avoir un million. Je comprends que le mot millionnaire les années 70, quand lauto québec parlait des millionnaires, ils il en donnait un lot par année, là, ça paraissait comme la, la, la richesse de la richesse, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sais, que leur maison est payée, les maisons ont pris de la valeur, et la, avec l'inflation, l'argent a perdu de la valeur aussi. Un million d'aujourd'hui, c'est plus un million d'il y a 40 ans.
2: Non, vraiment pas.
1: Et euh, là où je vois une injustice, mais là, là j'ai hâte d'entendre Québec Solidaire là-dessus, mais une injustice énorme. C'est quelqu'un, par exemple, qui a été sous-ministre, ou un haut fonctionnaire, ou un employé du secteur public avec un bon salaire la valeur de son fonds de pension. Tu sais, si tu prends ta retraite à 57 ans, puis qu'on te promet là une full pension jusqu'à ta mort. Mais ça, ça vaut plus qu'un million, là. Mais ben, ça vaut pas loin. Ben, ouais, ça mettons, ça vaut un million. Mettons que ça vaut un million. Mais ben, t'es imposé puis ça sent plus de tout ce que tu. Mais ben, ben, ça, est-ce est que ça on le compte, actif. Je te gagerais que Québec ça va dire ah ben non, on compte pas. Ça, c'est une, une, rente du secteur public. Donc l'employé du secteur privé qui avait pas de rente, qui a pas de régime de, de pension à sa job, qui a accumulé l'argent dans un reer va se faire ramasser, alors que l'employé du secteur public qui a le même genre de régime de pension, mais lui, il est géré par le REGOP par les grands régimes publics du gouvernement, ça a la même valeur, c'est pour t'assurer une retraite, un versement annuel de 50 000 à ta, ou 60 000 à ta retraite, tout ça, mais celui qui est dans le secteur public, comme son argent est gardé par le gouvernement, d'une certaine manière, puis ces versements sont, de pension sont faits par le gouvernement, on contre pas la valeur de son fonds de pension. Alors, euh, si c'est ça, je veux dire euh, en termes d'équivalence, pour des gens, mettons, qui ont eu la même carrière, le même salaire, c'est un avantage au secteur public là, euh, démesuré. En tout cas, c'est ce genre de questions, à mon
2: avis, qui émanent euh, de cette euh, de cette proposition-là. Oui, peut-être plus de questions que de réponses, parce que du côté de Québec solidaire, on estime que c'est 5% seulement des gens qui vont être atteints par cette mesure si on prend euh, les régimes comme ça de relire. Comme tu viens de le dire, c'est sûr que ça pourrait être un peu plus que 5 Il va falloir qu'ils expliquent là en détail cette mmh. mesure-là qui ne vient pas seule. Il y a également un impôt sur la succession qui est proposé par Québec solidaire. Les successions qui dépassent le million de dollars, encore une fois, d'actifs nets seraient imposés de 35 Tu sais qu'en économie, là,
1: en première année d'économie, on t'explique en économie de la, de la fiscalité ou du secteur public, puis là, je comprends que pour les gens à faible revenu, quand t'es rendu d'un million, t'as un million et plus, mais... Pourquoi? Parce que c'est genre toujours un, un étudiant qui va lever sa main en première année d'économie et dire « Ah, mais pourquoi? C'est pas imposé, les riches, un million. » Et le prof va expliquer « Ouais, c'est parce que c'est de l'argent qui a déjà été imposé. » C'est-à-dire que les gens qui ont, qui ont de l'argent dans leur compte de banque, qui ont accumulé au fil des années, mettons une famille une famille riche, le monsieur est rendu à 70 ans puis il a dans son compte de banque, il a un million. Mais ce million dans son compte de banque, mettons qu'il était médecin Mais à chaque année, il a payé ses impôts Puis sur le million Mettons qu'il fait des rendements Mettons que le taux d'intérêt est à 5% Puis il fait 50 000 sur son million Là, il va payer son impôt sur ses gains Mais l'argent déjà accumulé oui. On présume que c'est de l'argent S'il est dans ton compte de banque À moins que aies fraudé, que aies vendu de la drogue quelque chose, C'est de, de l'argent gagné légalement au pays t'as déjà payé, c'est de l'argent, l'impôt est déjà payé dessus. Alors, c'est tous ces impôts sur la succession, même si ça a l'air d'une justice parce que là, tu dis que tu vas ramasser des gens très riches, d'autres te diront mais en termes d'économie du secteur public, de d'économie fiscale, ça n'a pas de bon sens, c'est à l'encontre des principes les plus élémentaires de taxer deux fois le même dollar gagné, parce que on l'a déjà taxé, là il est accumulé dans un compte de banque, tout ce qu'il produit là, donc euh, des dividendes euh, du rendement en bourse euh, des, euh, des des taux d'intérêt donc des, ouais. des paiements d'intérêt tout ça est taxable, tout ça est imposable mais le montant lui-même tu y retouches plus, même chose pour la succession puis, euh, en tout c'est puis euh, Mais je comprends que pour Québec solidaire On prend beaucoup d'engagement On dépense beaucoup d'argent en campagne puis faut payer toutes ces dépenses-là dépenses Et l'idée d'imposer les riches C'est ce que j'appelle le populisme de gauche là. Comment tu vas ouais. payer pour tout ça Les riches, les banques, les pétrolières Trois sources d'argent, les riches, les banques, les pétrolières Puis toi tu viens de répondre à toutes les, toutes les questions Sur comment tu vas financer tes grosses promesses les riches, les banques, les pétrolières. Fait que tu prends trois groupes que le monde haït, dont le monde est jaloux, tu sais, puis tes épingles au mur, es, c'est les trois qui payent, puis tu viens de simplifier. Alors que tous les autres se font de la face à faire un cadre financier, toi, tu viens de régler où tu vas prendre ton argent.
0: Il ne mord pas à l'Amson des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Des nouveaux venus, hein. c'est de euh, la rentrée à euh, la télé, à la radio un peu partout et euh, des nouveaux venus à TVA Sport, nouveaux collègues à TVA Sport euh, qui vont euh, amorcer la saison avec euh, l'équipe déjà bien garnie euh, des euh, commentateurs, analystes, chroniqueurs à TVA Sport. Il euh, y aura cette année donc euh, Michel Terrier, deux anciens entraîneurs, en fait Michel Terrien, bien connu, ancien entraîneur du Canadien et euh, Joël Bouchard, ancien défenseur de la Ligue nationale, ex entraîneur de l'armada de blainville boisbriand du Rocket de Laval. Joël Bouchard, salut! Hey, Salut Mario! Nouveau euh, défi, euh, tu abordes ça comment?
6: Ouais, ben écoute, euh, c'est toujours... Euh, pour moi, c'est plus un, un, un retour à la télévision, puis euh, avec un pas de recul versus du hockey, les deux pieds euh, derrière la base sur la glace que j'ai fait pendant des années... Euh, c'est évident que quand l'opportunité est arrivée cet automne d'embarquer avec la gang de TVA, écoute, je suis partenaire avec, avec Québecor depuis des années dans l'Armada. Puis, euh, Louis-Philippe Neveu est, est un ami. Puis, euh, tous les commentateurs, analystes à TVA Sports, c'est tous des amis de près ou de loin. Donc, euh, d'être capable de me jouer dans l'équipe, puis aussi euh, de regarder euh, le hockey d'un autre œil, puis aussi de commenter. Puis, euh, d'évaluer, puis de, de le prendre avec un grain de sel. Je trouvais ça le fun de faire de temps en temps. Là, je ne m'en vais pas à TVA Sport à temps plein. Je ne prends pas le travail de personne. Je vais faire ça euh, de temps en temps avec JC. Je vais faire ça avec euh, les gars euh, de la poche bleue durant les, les matchs canadiens, en avant-match. Mais euh, je trouvais ça le fun de, de reconnecter un petit peu, euh, étant de retour au Québec, puis rien de temps en moins un peu.
1: Ouais. ça amène aussi une relation avec les fans veut veut pas, là. au Québec tout le monde commande le hockey, donc les fans commentent le hockey les amateurs s'abreuvent aux commentaires des gens comme toi qui sont des experts qui ont passé leur vie là-dedans pour bâtir leur, pro leur propre opinion sur qui devrait jouer ou rester sur le banc ou être échangé ou... il y a une relation avec les fans qui naît de cette présence-là sur la place publique
6: bien, évident, c'est évident il n'y a pas grand place euh, en Amérique ou en Amérique du Nord où, euh, je veux dire, les Canadiens et non le hockey là, polarise une, une communauté comme ça. C'est ça On est pas mal chanceux, honnêtement. En tout cas, pour nous autres, les passionnés de hockey ou les gens qui font du hockey, parce que euh, c'est évident que partout, je l'ai fait pendant des années RDS, et puis, euh, même quand j'étais avec le Rocket ou avec l'Armada, au Québec, les gens veulent parler de hockey, veulent avoir ton opinion. Puis, même dans des soupers avec des amis, les gens vont challenger tes opinions aussi. Puis, c'est ce qui est le fun, versus peut-être à d'autres endroits où euh, ben, ils sont contents, ils aiment le match, la mascotte est le fun. Puis, euh, l'équipe Otto perdue, a perdu. Des fois, ils ne savent même pas après le match. Ils s'en <rire> plus
7: trop. C'est
6: un autre monde, là. T'sais. Puis, tout le monde a son opinion. Puis, à la fin, c'est correct aussi. Puis, on en parlé avec Michel. Tout le monde a une vision différente aussi, même en train de la pseudo-expert, euh, c'est quoi un expert? C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a une certaine euh, passion, qui a passé beaucoup d'heures, mais tu sais, à la fin, euh, c'est un sport, hein? on peut bien euh, penser qu'on connaît tout qu'on sait tout, mais il y a beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup de facteurs, ça fait que c'est le fun pour ça au Québec, c'est que c'est je faut le prendre avec un petit peu un grain de sel dans le sens où euh, tu sais, personne n'a la, la vérité absolue, ça c'est certain, mais ça va être le fun d'évaluer le Canadien, surtout avec ce qui Parlo part,
1: ouais, parlons en bien du bien Canadien bien. parce que tu veux veux pas euh, t'arrives à TVA Sport euh, qui présente les séries c'est le fun quand la saison dure longtemps C'est le fun quand c'est serré Le Canadien fait série, Ou Au moins au moins quand il est en lutte jusqu'au mois d'avril Il va faire les séries, il va pas les faire euh, On peut-tu espérer ça Cette année, l'année prochaine Comment tu vois la, la reconstruction Est-ce que tu vois le, le Canadien revenir Je vais appeler ça compétitif L'année passée, là, quand tu éliminé au jour de l'an Tu pas compétitif ouais. Est-ce que Bye. tu revois le Canadien compétitif À court ou moyen terme
6: Mario, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé là depuis... Euh, écoute, moi, je suis parti, j'ai signé avec les Ducks là, en début juillet, puis le Canadien est encore en ce quand j'ai signé mon contrat. euh était en finale à la Coupe Stanley avec Denis Duchamp, qui est un ami personnel, quelqu'un que j'adore, qui euh, et Marc Bergevin, qui était directeur général, qui était euh, évidemment enflammé par la performance de son équipe, puis il aurait cru que trois, quatre mois plus tard, on ferait où ce qu'on était avec les Canadiens. Écoute, j'étais dans l'ouest, puis j'avais de la difficulté. Je, personne n'avait vu ça venir. Il y a quand même eu un changement euh, radical de la situation rapidement. Là, pour, pour tous les individus que j'apprécie et que j'aime tellement, ça n'a pas été facile. Puis Aussi, d'amener tout ce nouveau monde-là, euh, que ce soit le directeur général, adjoint à Jeff Monson, que ce soit entraîneur, un nouveau groupe d'entraîneurs. Il y a beaucoup, en Anglais, on appelle ça beaucoup de moving parts. C'est arrivé vite, avec beaucoup de changements personnels, beaucoup de, de différents regarde l'équipe qui est allée en Coupe Stanley il y a un an, puis regarde ce qu'il y avait sur la glace cette année. Il y a eu beaucoup de changements, puis l'année prochaine encore plus. C'est encore dur à évaluer, euh, je te dirais. Mais c'est ça qui va être le fun. C'est un processus. Moi, je suis les aujourd'hui, puis je le répète, je ne crois pas à, 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 le succès, c'est un coup de baguette magique. C'est un processus, puis il va y avoir beaucoup de donc, bonnes donc décisions. Donc, pour la si saison tout de suite, la
1: saison qui s'amorce dans quelques semaines, il va falloir être patient puis modérer nos attentes.
6: Hey, ça joue sur la glace, tu peux toujours avoir des surprises, ça euh, étant dit, l'équipe a comme déjà, tu sais, le nouveau groupe qui est arrivé, Mario, là, ils ont comme un, pas mal aligné le, le, le canard en nous disant on part à travers une reconstruction, tu sais, ils ont le beau jeu pareil, ils s'achètent du temps avec un jeune entraîneur, ils s'achètent du temps avec beaucoup de jeunes joueurs, ils s'achètent du temps avec une nouvelle philosophie une nouvelle structure, une nouvelle... tu sais, quand tu pars quelque chose, tu te donnes du temps pour partir fait que, ils se donnent le temps Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir plus de succès que prévu au début Je ne le sais pas. Des fois, il y a des joueurs durant une saison estivale, honnêtement, qui ont le dit ils prennent une coche. Bon, maintenant, ils vont -ils être confortables pendant 82 matchs pour performer au niveau où. Euh, l'équipe va ouais, être Parce -être, que la division, euh, euh,
1: on, on, pense toujours, on parle toujours du Canadien, on pense toujours au Canadien, mais il faut penser <rire> à ceux qui vont être l'autre bord à la glace, la division
6: ouais, euh, va équipes. être solide, là. Hein? Oui, exact. Je pense pas que les, ce que je sens, puis je peux peut-être pas tromper, mais je sens pas que les partisans sont, ont des attentes extraordinaires envers le pointage euh, sur le, le, le tableau éducateur du sandal. Je sens que les gens ont une attente envers la jeunesse, envers une progression, envers des jeux spectaculaires envers un, un semblant de où on va être dans 3, 4, 5 ans. Point de vue victoire-défaite, euh, ça semble pas être le centre de l'intérêt, en tout cas de ce que je vois. Bon, évidemment, quand on va voir quand la saison va commencer, mais Mario, je t'ai dit, ça va être. Dis-moi quand tu as vu le Canadien dans une situation comme ça, dans les temps modernes, là, avec tout du nouveau monde, plein de nouveaux jeunes joueurs. Euh, nouveau côté, c'est beaucoup de nouveau puis c'est le fun, mais le Canadien s'est jamais permis cette espèce de, de relance-là, on dira, pour toutes les raisons qu'on connaît, parce que c'est le Canadien de Montréal, puis faire les séisons c'est important. Puis de faire les choses pour les partisans. Là, on dirait qu'il y a comme un air de renouveau qui permet à l'organisation de pouvoir faire ça. Puis là, ça va être à nous autres, les partisans, les fans, les analystes et même eux autres à l'interne, d'évaluer où ils sont au quotidien, puis d'avoir un plan à plus long terme, mais ça va c'est quelque chose de différent, là. on est d'accord de ce qu'on était habitué de voir euh, pour les 20-25 dernières années ouais.
1: Dernière question Slavko, Slavkovski qui a été quand même un choix, pas surprise, mais tu sais euh, il y avait un questionnement dans les jours précédents puis là, tout à coup on dirait que depuis qu'il a été choisi il y a un engouement, il y a eu des reportages mm. sur lui, des images de lui... Euh, il t'a grimpé les espoirs dans le plafond. Est-ce qu'il est aussi bon que le feeling que le partisan a aujourd'hui ou est-ce qu'on va être déçu, mais qu'il se retrouve vraiment en situation de match?
6: Ben moi, là, j'ai une politique là. Quand j'ai pas mon opinion à moi, je n'utilise pas l'opinion des autres ou j'espère pas d'en fabriquer. j'ai pas assez. Je te dirais que n'était pas le centre d'intérêt pour moi, dans le sens où, tu sais, dans ma carrière, où j'avais pas cette espèce de demande-là de, de, demande -là de, de de la regarder de fond en comble, de faire mon analyse je le sort, parce que moi, quand je donne une analyse, c'est la mienne et c'est pas ce que j'entends dire du monde que je connais ou à travers les choses. Ceci étant dit, c'est un repêchage extrêmement compliqué. Pour avoir parlé avec beaucoup de gars, puis même avoir vu jouer quelques joueurs, c'est un repêchage où si c'était pas évident, de 1 à dix, là, je pense qu'il n'y avait pas personne qui avait la main mort, même pas proche, puis personne n'avait pas vraiment le même deuxième, troisième, quatrième, cinquième, mais ça semblait être quand même assez unanime que de tout ce espèce de rassemblement de gars-là, c'était pas évident, parce qu'habituellement, il y a toujours un gars qui sort du lot, ou peut-être une bataille à deux, qui était celui-là qui était le plus intriguant, le plus de potentiel, le plus euh, excitant à long terme. Tu regardes le deuxième choix des Devils du de New Jersey, c'est une surprise pour quasi tout le monde dans le hockey. Fait que, tu, ça voulait juste te dire que c'est le gars qui était supposé être le numéro un glissé jusqu'à Seattle fait. mais ça semble être ça c'est pas mon opinion à moi que c'est lui qui est le plus beau gamble euh, à un certain niveau, puis c'est sûr qu'il va parler à des équipes qui ont choisi 5, 4, 3 ils vont peut-être dire, nous on pense qu'on l'a celui-là, parce que c'était pas un repêchage catégorique T'sais, Mario des années Desannées, Connor McDavid, il est là, on se parle pas Mathieu Zaison, on se parle pas là, il y avait cette espèce de côté-là où personne sortait du lot mais c'était un grand modèle-là avec l'importance qu'une équipe va attribuer à un centre ou un joueur de gros gabarit, voir où il va finir là, dans, dans, dans le hockey professionnel, mais avec des aptitudes, une espèce de code cagnoni mais espérons, évidemment, peut-être avec une progression plus rapide là ou un ajustement plus rapide, mais tout le monde cherche ce gros bottom-là qui est capable de changer un match à lui seul ou être capable de jouer en série éliminatoire et puis d'avoir tout les, le potentiel. Fait que ça semble être lui maintenant, quand je vais l'avoir évalué puis la regarder, euh, puis encore une fois je vais demander aux gens d'être patients parce que c'est un jeune joueur, mais c'est ça que je peux te dire sur le, le sujet -là. ça semble être lui, maintenant ça va être le messie on,
1: Dern dernière question, vite vite, parce qu'on n'a plus de temps mais est-ce que tu penses, que lui il s'est dit, j'ai vu un article, il se disait prêt à jouer est-ce que tu penses qu'au sortir du camp d'entraînement canadien, premier choix au repêchage on le met sur la glace dès le premier match en octobre?
6: Ben, ils vont ils vont le laisser aller, mais c'est sûr qu'il y a une certaine pression collective quand tu choisis le premier joueur de regarder dans ton équipe, c'est pas arrivé souvent malgré que c'est arrivé des fois que les joueurs ont dans le niveau universitaire, là, je te dirais mais c'est pas arrivé souvent Puis c'est évident que c'est un que je te dis que c'est pas l'évidence même sur tous les choix là, mais je euh, pense que le jeune a la bonne attitude de dire moi je m'en viens ici de, t'sais, euh, avec euh, une certaine confiance en lui Puis c'est normal, là, aussi. Là, il y a des atouts là, le jeune là puis de dire, je pense qu'il n'y a pas besoin de regarder en arrière. Si les décisions que l'organisation doit prendre plus tard dans le camp d'entraînement, ce sera à eux. Mais lui, personnellement, puis l'organisation, c'est de le laisser aller, puis de ne pas vraiment aller avec du négatif, plutôt du positif. Les gars, on va le laisser jouer, on va le. Puis, je vais finir avec ça, je n'ai parlé aujourd'hui. La Ligue nationale a changé, Mario. Ce n'est plus une ligue seulement de performance. Moi, je me souviens, il y a cinq, six ans, j'avais des rencontres avec des équipes. J'étais avec Hockey Canada, on en parlait souvent. La Ligue américaine, c'est une ligue de développement. La Ligue nationale, c'est une Ligue de performance C'est plus vrai, comme n'importe quoi, comme en politique Ou dans la vie ou en affaires, tout a changé Et tout change, avec le cadre salariale, La Ligue nationale est rendue une Ligue de performance Mais de développement On n'a plus le choix, c'est rendu les d'eux Fait qu'ils tombent dans cette catégorie-là Joël Bouchard, merci beaucoup Bonne ben, saison merci, avec
1: l'équipe de TVA Sports Salut parler.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Économie Finances,
1: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Alors, bonjour Francis. Salut Mario. Alors, portrait de la dette des consommateurs canadiens à la fin du deuxième trimestre, donc au 30 juin dernier. Alors, on vient d'avoir ça.
7: Oui, c'est pas c'est pas jojo, comme on dit par chez nous, la dette liée à la consommation totale a augmenté significativement, en fait, à peu près au même rythme que l'inflation, si tu veux, tout ça va. On parle d'une augmentation de l'endettement qu'on appelle non hypothécaire, cest c'est-à-dire tout ce qui est pas la maison, la résidence principale. Donc, des prêts auto, des cartes de crédit, des prêts personnels… Exactement. Ce qui est plus inquiétant pour moi, Mario, c'est que justement, tu parles de carte de crédit, les dettes sur carte de crédit ont augmenté de 6,4% par rapport au même trimestre de l'année dernière euh, et les dépenses, le chiffre total a augmenté euh, à un sommet historique. On voit aussi que les nouvelles cartes émises euh, sont à un niveau plus élevé que qu'historiquement. Euh, la, la carte de crédit moyenne qui est émise donc à un nouveau client est, est de 5 800 et donc comme euh, les gens gardent des soldes sur ces cartes-là, ça veut dire qu'ils payent évidemment beaucoup plus d'intérêt. Euh, donc, c'est vraiment une, pas une très bonne nouvelle en fait, mais comme je l'explique souvent, la carte de crédit c'est un excellent instrument de paiement, un très mauvais instrument d'endettement euh, et donc euh, il, faut, il va falloir suivre ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. Euh, je ne sais pas si tu avais suivi un peu l'affaire Mario, mais récemment là, on a rehaussé le paiement minimum ouais. mensuel sur les cartes de crédit au Canada. Ça va passer dans les prochaines années de 3 à 5%, donc l'objectif c'est justement de réduire le fardeau de cette dette-là, mais ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens <rire> consomment aussi rapidement qu'ils remboursent cette dette-là à tous les mois. Euh, donc et et l'endettement hypothécaire, lui, je...
1: parce qu'avec la hausse des taux... Ou...
7: Oui, ben les, les euh, le volume c'est vraiment les nouvelles hypothèques qui ont été émises là a chuté euh, de manière importante au deuxième trimestre. Donc euh, on parle d'une chute d'environ 16 là, donc par rapport à, donc, euh, au trimestre précédent. Donc on voit bien l'impact des taux d'intérêt qui euh, qui augmentent là, ce donc, ça, sur ça la vente. ça calme le marché immobilier.
1: Ouais, s'il y a moins de nouvelles hypothèques, ça peut vouloir dire qu'il y a moins de que le marché immobilier se calme un peu, moins de nouveaux acheteurs, etc. Là.
7: Ben, on l'a vu dans les chiffres de la CHL et de la PCHQ récemment, le, le, le volume de transactions est moins grand, ce qui se traduit très directement, c'est pas la magie, là, par des nouvelles hypothèques là, dans, dans un grand proportion des cas.
1: Francis, on l'a abordé plus tôt dans l'émission, cet engagement de Québec solidaire qui veut taxer les grandes fortunes. Ce qu'ils appellent les grandes fortunes, c'est un million d'actifs et euh, les successions mmh. du même montant, d'un million. Euh, ça te dit quoi?
7: Ben, écoute, j'ai lu euh, le communiqué de presse puis j'ai lu ça un petit peu. J'ai pas, euh, sais, j'ai pas le libellé exact de comment ça va être fait chez Québec solidaire. Euh, juste pour mettre un petit peu en contexte, le Canada a eu pendant longtemps euh, une, une taxe sur le, le, la valeur euh, des individus, donc euh, ce qu'on appelle un impôt sur la fortune. Les Français l'ont aboli euh, euh, sous le premier gouvernement des Macron. Au Canada, on a eu ça de 1941 à 1972 et puis ça a été aboli donc dans les années 70, l'impôt sur la fortune. Euh, même chose sur l'impôt sur les successions. Donc, l'idée, c'est que si tu es riche et que tu transfères ton patrimoine à tes enfants, on va t'imposer. C'est un petit récapitulatif. Euh, là où, euh, évidemment, Québec solidaire euh, toujours une vision un peu tronquée de la réalité, c'est qu'il fixe le palier à 1 million de dollars. <rire> Et je veux pas avoir l'air d'un gars qui fait l'apologie des riches, mais si tu regardes euh, rapidement le, le dernier recensement, puis les chiffres qui ont été publiés par Statistique Canada en 2019, ça a augmenté depuis, 1 million de dollars là de valeur nette, il y a 60% de la population qui a ça dans un fonds de pension, dans la valeur nette de sa maison, dans ses REER. Donc, et puis, ce qui est un peu étrange, évidemment, c'est que Québec solidaire nous dit « oui, mais il y a 20% des gens qui sont moins fortunés, sauf qu'ils disent rien sur l'âge ». C'est évident que quand tu meurs, en général, tu es plus âgé et donc que ta valeur nette est plus élevée également. Et donc, c'est normal que la valeur nette, elle augmente euh, au, tout au long de la vie. Donc, en fait, c'est comme une taxe sur les personnes âgées, <rire> dans une certaine mesure. Euh, et l'autre affaire qui est un petit peu délirante, malheureusement, la mesure, où moi, je suis pas absolument opposé contre ça, mais c'est qu'évidemment, ils vont imposer une taxe pas de 1 ou 5 ou 7 de 35 sur chaque dollar qui dépasse euh, le million de dollars. Donc, si toute votre vie, vous avez mis 10 000 par, de côté à, à chaque année puis vous avez mis dans votre REER, vous avez récupéré tout ça, à la fin de votre carrière, vous allez avoir un million de dollars. Et puis là, Québec soldat va venir vous en prendre ouais. bien, tout ce qui là, dépasse le 35 ouais. Là,
1: Francis, final, où je, <rire> je soulignais une certaine injustice ouais. tantôt. On ouais. va prendre deux travailleurs. OK deux voisins, là. ils restent un à côté de l'autre, à Shawinigan. ils gagnent. Ils gagnent chacun 100 000$ par année. Il y en a qui mm -hmm. travaille dans le secteur public, l'autre travaille dans le secteur privé. Celui qui est dans le secteur public, mais sur, sur chaque paye, il prend de l'argent, puis l'employeur en met, puis ça va dans un fonds de pension, mais c'est le régop, c'est le régime de pension gouvernementale. Yes. Son voisin, ça. lui, est privé. Fait que lui, il n'a pas de fonds de pension à sa job, là, il travaille pour une petite business, peu importe, fait il en met, il est discipliné, il met un montant équivalent à l'autre dans son REER. Mais il met par sa propre discipline, peut-être même son employeur. Des fois, il y a des régimes contributifs. L'employeur, en peut-être. Lui, il se ramasse avec, avec. À leur retraite, les deux. Il y en a un, lui, qui a un réel je sais pas, mais un de, de 500-600 000, quelque chose comme ça. Mais l'autre, ben, techniquement, il mmh. n'y a rien, parce que c'est le voit. Mais les deux, là, pour avoir une pension passion. équivalente, il y en a un qui va être attaquable par la nouvelle taxe de Québec solidaire. Alors, je suis à peu près certain que Québec solidaire va dire, « Ben non, un fonds de pension du secteur public, ça ne peut pas toucher à ça, ce n'est pas, pas sa richesse à lui. » Mais est-ce que c'est pas l'équivalent, d'une certaine façon
7: comme je le disais, le 1 million de valeur nette le, pour 60% des Canadiens, ça inclut évidemment des éléments qui sont dans des fonds de pension sais Ce c'est pas nécessairement liquide, là, tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est transférable. Il n'en demeure pas moins que de taxer des gens qui ont la valeur pas mal médiane et surtout en âge de prendre la retraite et de léguer de l'argent d'ultra-riches. C'est un peu bizarre. À la limite, si euh, Québec Soldat nous avait dit les gens qui, qui valent et qui cèdent, je sais pas moi, 10 millions ou 20 millions, mais donc ça correspond encore une fois à cette espèce d'idée que euh, n'importe qui qui gagne gagne 88 000 dollars, c'est un ultra riche, puis c'est quelqu'un qui va falloir faire passer à la caisse pour financer les services publics. Euh, c'est quand même euh, aujourd'hui les policiers, les pompiers, certaines infirmières, je veux dire, il y a plein de gens qui gagnent des 70, 80 000, ce euh, sans, ne sont pas des ultra riches. Euh, les infirmières, Québec, les ingénieurs, les te...
1: enseignants là, au sommet de l'échelle sont rendus à
7: 90, à 92. Et, et donc. Et donc, je serais bien intrigué aussi de savoir, Mario, tu sais, l'autre portion de ça, c'est l'impôt sur la fortune. Donc, c'est qu'à chaque année, tu vas devoir déclarer tout ce que tu possèdes, moins tout ce que tu dois, puis on va t'imposer là-dessus. Donc, un plus petit pourcentage, celui-là. Euh, ce qui est vraiment étrange avec cette mesure-là, c'est son applicabilité. Euh, moi, j'ai une maison, aujourd'hui, elle vaut 500 000, là, c'est la folie spéculative. Euh, on me dit qu'elle vaut 600 000, l'année d'après, ça baisse, comme on le voit un petit peu en ce moment, ça vaut peut-être 550 000. C'est qui qui va décider combien la valeur Maison, liste, bon, ouais. La maison, un bon rapport La maison, puis tu sais, encore une fois, tu as vu avec euh, le, les marchés boursiers, hein, au début de l'année, euh, tu avais 10 000$ dans ton, ton CELI, à un moment donné, c'était rendu 70, là, ça a remonté, c'est à quel moment de l'année qu'on va utiliser quel chiffre pour fixer l'impôt à payer. Honnêtement, pour moi, c'est de jouer un petit peu aux magiciens tout ça, puis je, je crains euh, la mise en œuvre d'une politique mmh. comme cela parce que ça veut dire énormément de complexité administrative, euh, puis euh, ben, pour les, les, les gens qui sont relativement de la classe moyenne, là, ça va juste complexifier énormément leur vie, euh, malheureusement.
1: Et en terminant, euh, demain, annonce demain euh, 10h, l'annonce de la Banque du Canada. La plupart des experts s'attendent à un autre saut très significatif des, euh, des mm. taux d'intérêt.
7: Oui, ben, on a entendu comme à chaque fois là, toutes sortes de théories. Euh, ce que j'ai vu là beaucoup aujourd'hui, c'était trois quarts de points d'augmentation point, ouais. du taux directeur, ce qui pourrait se traduire par trois quarts de points à peu près sur votre taux hypothécaire. On est déjà là dans certains cas dans le taux fixe à, à du 5 ce qui veut dire qu'on friserait le 6 dans du fixe et pour des ménages. C'est énorme. Il euh, y a deux théories. Hein. Certains pensent que c'est comme le clou dans le cercueil. On va mettre un, un gros, une grosse augmentation du taux directeur pour vraiment là, donner le signal que c'est fini la récré, on veut baisser l'inflation à, à sa cible entre 1 et 3 euh, D'autres pensent que la Banque centrale pourrait augmenter euh, ou, enfin, augmenter un petit peu de 1 quart ou un demi-point, donc 0,25 ou 0.5, et se garder une autre augmentation plus tard pour renvoyer son message dans un mois, dans deux mois. Euh, faut savoir que J'ai même vu des économistes ménage... au Canada,
1: j'ai même vu des économistes au Canada anglais aujourd'hui qui disaient dans ta théorie, le donner un grand coup final en espérant juguler l'inflation puis laisser le monde tranquille après. Il y en a même qui disent qu'on pourrait avoir une augmentation d'un point, là, donc de quatre quarts de un point, point, un plein point, euh, ce qui serait ce qui serait énorme et rarement vu dans l'histoire.
7: Exactement. puis ce qu'il faut dire, c'est que, ben, évidemment, la dette de l'État pendant la pandémie, c'est beaucoup, euh, beaucoup augmenté. La dette des entreprises aussi, là, elle est située autour de 225 de points du PIB. Donc, c'est sûr que il y a personne qui gagne quand on augmente rapidement les taux comme celle-là. Je comprends que la Banque centrale veut envoyer un signal fort, veut juguler l'inflation. Mais ça, ça fait un, ce qu'on appelle un choc exogène, là, sur, sur l'économie. ça met plein de gens en péril. Tous les gens qui ont des taux variables, toutes les entreprises qui vont négocier pour l'achat de machines, etc. Tu veux y aller graduellement. C'est le principe même de la politique publique en économie. Et donc, pour moi, en tout cas, j'ai rien à dire là-dedans, Mario. <rire> si je pouvais y aller, d'un petit conseil pour, pour M. Oui. McLean serait, tu vas-y, molo quitte à y aller au fil des prochains oui, mois, ça. un quart de point par un quart de point jusqu'à Je
1: <rire> connais ta thèse pour aider citoyens et entreprises à s'adapter graduellement. Yes. Hey, merci. Salut, Francis. Je t'en prie. À bientôt.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Quand on signe se sur le mot... Mario Dumont. On ne
4: parle plus de ce qui devrait être fait. C'est quelque chose qui se construit.
0: Isabelle Maréchal. Il y
4: aura toujours des gens qui ne vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur.
0: La rencontre Maréchal-Dumont.
4: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario.
1: Tu veux revenir sur cette déclaration de François Legault qui a demandé aux Montréalais de ne pas regarder de haut euh, le projet de Tunnel Québec-Lévis. Qu'est-ce que ça t'a fait toi comme Montréalaise?
4: Ben écoute, j'ai trouvé que c'était très déplacé de la part euh, du premier ministre sortant de, de pointer les, les citoyens de Montréal Pourquoi? comme ça. Euh, sincèrement, ben premièrement parce que c'est une, une phobie puis c'est une, une de... Vu de Québec, peut-être que certains peuvent penser que les Montréalais les regardent de haut, mais je sais pas où il a pris ça François Legault. Depuis quand les Montréalais regardent les gens de Québec de haut Pas du tout. Peut-être certains euh, certaines cliques dans laquelle dans ne je me tiens pas, c'est peut-être pour ça que j'ai cette impression qu'on est plutôt euh, qu'on est plutôt bien. Moi, j'ai plein d'amis à Québec, je regarde pas de haut. Euh, euh, je pense que toutefois une attitude du monde de Québec envers Montréal, tant qu'à ça, on pourrait aussi inviter les gens de Québec avoir un petit peu plus d'empathie pour mais, les mais sur le
1: projet de tunnel, tu t'as pas l'impression que quand à Montréal on parle de ça, qu'on dit qu'il y a énormément de congestion routière entre les villes et les ponts, etc. Tu sens pas qu'à Montréal, pas on, on regarde ça autres. avec un air de dire ben voyons là.
4: Ben c'est parce que, tu sais, j'ai envie de dire, lâche chez moi que le trafic de Québec, tu comprends? Quand on est de Montréal, c'est sûr, pour reprendre l'autre commentaire qui m'a fait réagir, celui de Bernard Drinville avec son Lâche chez moi les GES. Hein, pour nous convaincre de l'utilité du troisième lien entre Québec et Lévis. C'est vrai que. Mais, mais tu sais, moi, y a, tant qu'à ça, là, à midi, t'es es, es au centre-ville de Cap au-delà de la Madeleine, puis il y a du trafic. T'sais. Tant qu'à ça, il y en a partout de la circulation. Je relisais un article de, du Forbes aujourd'hui que j'ai mis sur mon, mon Twitter d'ailleurs, que j'ai partagé avec les internautes, qui disait cette phrase que j'adore qui dit T'es pas pris dans le trafic tuer le trafic, tu comprends? You're not stuck in traffic, you are traffic. Puis c'est tellement vrai. Fait il, y a, il y a quelque chose là-dedans, je trouve que ce pointage de doigts, puis là, je commence à être un peu exaspérée. c'est deuxième semaine de campagne, puis je trouve que ça vole pas haut. Là, je te parlais un peu du ton la semaine dernière qui me dérange parfois, que, là, ça me dérange vraiment, je trouve que ça ne sert à rien de garocher ce genre de, de commentaires-là à la, à la tête des électeurs, en plus, es en campagne électorale, t'sais c'est pas une élection juste à Québec. On comprend que la CAQ n'a peut-être pas de compter. Mais, mais, mais mettons, je vais te lancer quelque chose. Montréal, même,
1: je vais te lancer quelque chose. Te te dire, mettons, le, sixiè... Le, sixiè... Ouais. Le, monde, tu sais. le sixième lien entre Gatineau et Ottawa. Je me trompe-tu ou il est moins discuté à Montréal que le troisième à Québec?
4: Mais mettons, est-ce qu'on est outré de dire. Là, tu viens d'amener de l'eau à mon moulin. C'est -ce que je pense qu'au Québec, puis parce que le gouvernement est là, puis tu. Tu y a été aussi, fait tu peux peut-être plus en parler encore que moi, Mario, mais tu sais, on est assez Québec centriste, là, en matière de politique. Puis souvent, j'aurais envie de dire, sur bien des dossiers, euh, les Montréalais sont oubliés parce que, tu sais, en, en matière de pauvreté, en matière sociale, en matière économique aussi, tu sais, en matière, tu sais, on a parlé de la sécurité la semaine dernière, on a reproché à François Legault de ne pas se déplacer dans des quartiers considérés aujourd'hui comme chauds. Euh, à la suite des derniers événements euh, dramatiques. Il bon, y a bien des dossiers où j'aurais vraiment aimé et j'aimerais dans l'avenir que les gens de Québec, les politiciens et politiciennes de Québec regardent Montréal en se disant c'est la métropole du, du Québec. T'sais, il y a une période, il y a une certaine époque, qu'on disait ça et on était fiers de Montréal, c'était la métropole du Québec. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est Québec, le centre du, de la province, le centre du Québec. Toutes les décisions sont prises de là-bas, puis peut-être qu'à force d'être toujours là-bas, t'en viens à penser que les autres te regardent de haut, mais au contraire. Puis esp... Je veux en revenir aussi parce que je ne veux pas faire toute la chronique là-dessus, mais je veux juste dire que ça nous avance à rien, tu comprends? Ça retarde le non. groupe à la rigueur de ce genre de commentaires. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ça parce que j'ai lu ton... ton article où tu, tu trouvais que François Legault était été pas mal bon, tu l'avais trouvé bon vendeur quand il nous a parlé aujourd'hui de l'importance de construire de nouveaux barrages. Ben, je trouve qu'il est à son meilleur
1: quand il vend des projets comme celui-là, et que c'est beaucoup, raison, beaucoup plus sur, payant sur pour lui d'aborder ouais. les changements climatiques comme ça que, que dans la surenchère des cibles en pourcentage, qu'on sait pas trop comment ils vont arriver là.
4: Mais c'est une façade, on s'entend que c'est une façade, tu comprends, c'est pour s'enlever de la chaleur sur le sujet des GES et de son candidat euh, drainville tu sais qui se pense encore à la radio. Là. Mais, sincèrement, a-t-on besoin d'un nouveau barrage hydroélectrique? C'est bon, une un grosse plusieurs. question. Oui, c'est ça. Ben, au pluriel, si tu veux. Moi, je, sincèrement, là, il je, je, y a bien des experts, bien mieux que toi et moi, là, mais je, on a fait des entrevues là-dessus puis il y a beaucoup de choses qui ont été écrites déjà qui nous montrent qu'on a déjà pas mal euh, exploité le potentiel du nord québécois, du territoire québécois. Euh, on a déjà des grandes centrales. C'est vrai, là, je t'entendais là-dessus tout à l'heure, qu'on arrive à. On va en avoir besoin d'autres, surtout si là, on pense que tout le monde va avoir sa, sa voiture électrique dans Polon, dans le garage, ce que je doute fort. T'sais. Les voitures électriques ont un coût, elles aussi, là, on pourra en parler longuement, mais sur l'utilité de construire des nouvelles centrales dans un avenir qu'on voudrait rapprocher euh, pour éviter là, que le fameux troisième mois soit, soit un problème de GES, ben il va falloir qu'on commence tout de suite à, à faire des appels aux communautés autochtones, euh, euh, s'assurer que les contrats euh, d'hydro, de vente euh, aux Américains, ils vont vraiment les... Euh, euh, ils vont vraiment les signer dans la Ça, ça, ça <rire> c Tu comprends? C'est pas simple. Ce que je veux dire, là dans le fond, c'est que quand j'entends tout le monde se garocher des cibles, t'as raison que... Pour les gens, là, les gens, ils écoutent ça, ils comprennent pas, ça les intéresse pas, tu sais, 45%, 55% à nos du Québec, c'est solidaires aujourd'hui de réduction des GRS. Ça, tu vois, c'est irréaliste. Ça se peut pas. 45% des, des gaz à effet de serre, c'est le transport. Ça voudrait dire que tout le monde, là, on ne met plus une clé dans un camion, dans une voiture, puis on ne bouge plus. D'une certaine façon, il faut quand même repenser notre mobilité. Il faut qu'on réfléchisse à d'autres façons de se déplacer. Transport collectif, c'est une façon, puis il faut faut parler du financement pitoyable et piteux du transport collectif, je veux dire, c toutes les villes qui absorbent ça sont plus capables, elles le disent depuis des années, puis quand tu regardes ça, du ben, mon Dieu, les gens ne sont pas enclins à le prendre, le transport collectif, hein. mais dans la façon de se déplacer, il faut repenser la mobilité. Moi, je C'est intéressant parce que dans le livre euh, de Laure Varidel, pis je recommande vraiment à tout le monde de le lire, si vous ne l'avez pas déjà lu. Ça vient pas de sortir, ça a été publié par Écosociété il y a une coupe d'années. Ça s'appelle « La transition, c'est maintenant. » Choisir aujourd'hui ce que sera demain. Puis elle nous rappelle que la meilleure euh, énergie, c'est celle, dans le fond, qu'on n'a pas produite. Et ça s'appelle... T'sais, on a les mégawatts électriques, électriques, mais on a des négawatts. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Là. Puis il y a, a toutes sortes d'experts qui sont intéressés aux négawatts. C'est une véritable énergie renouvelable parce que c'est toute l'énergie qui est gaspillée euh, et qui peut être utilisée, puis qui l'est donc utilisée autrement de façon efficace énergétiquement. C'est l'énergie la plus écologique, puis il y en a plein. C'est. Hydro-Québec essaye de nous de nous faire comprendre, puis c'est là où effectivement, les citoyens, on a notre bout à faire là-dedans. Tu sais, moi, je le dis tout le temps à mes enfants, on ne travaille pas pour Hydro-Québec, tu sais, même si on est bien fiers de cette société d'État. Pouvez-vous fermer les Lumières, s'il vous plaît? Tu sais?
1: Oui. Mais c'est ouais, fermer les lumières, c'est simple, dire, a... mais les, les négawatts, là, euh, chose que je connais un peu. Dans certains cas, tu peux avoir des changements d'habitude, des changements de comportement, mais dans certains cas, ça coûte cher. Tu sais, mettons, euh, on parle beaucoup, tu sais, les maisons, tu euh, changer les fenêtres, ouais. tout ça, il y a eu des programmes, le gouvernement avait des programmes d'encouragement. Mais tu sais, changer toutes les fenêtres d'une maison, euh, ce que ça coûte par rapport à ce que tu économises. Oui, oh, oui, tu vas avoir une meilleure, euh, tu sais, tu vas, euh, tu, vas, tu vas avoir une meilleure efficacité énergétique, tu vas dépenser moins en chauffage. Mais avant que tu rentres dans ton argent ou dans ton énergie, euh, c'est pas en deux ans, là. C'est sur des décennies... Non,
4: mais, mais... Par... mais, mais c'est sûr. Mais là, on parle d'une vision à long terme. Là, on, travaille... on travaille pas pour demain matin. On travaille pour les générations futures, tu comprends? Puis peut-être que toi et moi, on en aura même pas les bénéfices, mais on a comme cette responsabilité de prendre des, des, des actions concertées et responsables. C'est comme ça que je le vois. Tu sais, les là, c'est. il y en a beaucoup. T'sais. Selon Hydro-Québec même, qui a fait des études là-dessus, on appelle ça des charges fantômes, on dit que c'est entre 5 et 10 de notre facture d'hydroélectricité. C'est énorme.
1: Ouais, ouais. Mais là, euh... on n'arrivera jamais à un monde parfait non plus où les enfants sortent jamais d'une pièce sans... sans oublier de fermer la lumière. Non, mais
4: ce que je, veux dire, ce que je comprends, puis tu sais, je te donne des exemples tu parles des fenêtres, c'est un bon exemple aussi, mais tu sais, il y a beaucoup d'énergie gaspillée dans les bâtiments qui sont mal construits, mal isolés. Nos écoles, tu as vu le raboutage de fenêtres d'école avec du, du ruban, là, du tape à construction? Parce qu'on mais on est mieux de changer la fenêtre que, que, que de faire ce genre. C'est n'est pas économique du raboutage, tu comprends? En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense qu'il faut que tout le monde regarde ça avec un, un espèce de, de, une espèce de vision à long terme. Tu sais. Parce qu'il faut, faut se poser la question. Peut-être qu'on n'est pas prêt non plus là, à accepter les contraintes de la transition. fait, qu'on va arrêter de le dire. Puis Quand tu regardes là, les gens, là, tu leur demandes euh, « Est-ce que l'environnement, c'est important? » Ah oui, c'est important. Ils te le disent, mais en même temps... C'est important, mais à 65% à peu près. C'est moins que les autres dossiers. Moins que les mêmes dossiers récurrents, qui sont très importants, c'est sûr, j'en conviens. La santé l'éducation. Mais, tu sais, le climat, c'est comme la foudre. Là. Tant que tu n'as pas été frappé par la foudre, tu penses que ça n'existe pas, puis tu t'en occupes pas. T'sais. Moi, je vais te dire, j'ai fait une série il y a quelques années qui s'appelait Méchante Météo, parce que j'étais comme un peu, je chantais comme une éco-anxiété naître en moi. T'sais. Il n'y a, a pas juste les jeunes, puis euh, Greta Thunberg, qui a ça. Euh, même des gens un peu plus âgés peuvent développer cette, cette conscience environnementale, un peu, euh, cette névrose, j'allais dire, parfois, là, pour certains. Je ne suis pas encore là, mais disons que je suis quand même un peu anxieuse, éco-anxieuse, et un peu plus chaque année et surtout chaque été. On a eu plusieurs épisodes de grêle, quand même, cet été. J'étais en Europe. Euh, oui, je suis allée en avion, puis je l'ai vraiment... Tu sais, Toi, l'avion, je trouve ça épouvantable. Savoir que je, déplante, je dépense quasiment quatre planètes euh, à moi toute seule, ça, ça me... c'est un problème. Mais qu qu'est-ce que je fais? J'aime voyager. Fait. Tu comprends, il y a des contradictions comme ça. Mais bref, depuis cette série-là, je me suis rendu compte à quel point le climat a changé. Le temps change. va falloir qu'on change aussi. va falloir qu'on s'adapte. c'est sûr que ça va nous, nous demander des efforts incroyable, Mario, c'est sûr. Mais en ce moment, en campagne électorale, je trouve qu'on a une belle occasion de discuter de tout ça, tu comprends? Puis qu'on do doit pas fermer la porte aux questions qui, parfois, nous plaisent pas avec un lâche chez moi que les GES, tu comprends?
1: Mmh. Ouais, ouais. Mais c'est la question... Oui, il faut en discuter. C'est Est-ce que les électeurs... est-ce qu en fait, Est-ce que les partis sont prêts à dire aux électeurs l'ampleur des sacrifices qu'il faudrait faire dans certains cas pour se pour arriver aux objectifs et moi j'ai l'impression souvent que, que, que la réponse à ça c'est non. Isabelle merci beaucoup Non,
4: c'est sûr. Bye-bye, ouais. Merci. Bye bye, c'est pas simple, c'est une longue conversation. Ouais. Sûr.
0: <rire> Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: Alors, l'immigration a été vraiment là, au cœur des discussions au cours des derniers jours, dimanche, lundi, dans la campagne, des partis qui ont fait connaître les seuils d'immigration, d'ailleurs une grande variabilité d'un à l'autre, euh, différentes propositions aussi pour euh, aider à régionaliser l'immigration, euh, on va en discuter tout de suite avec Maxime Lapointe, avocat en immigration, qui a collaboré avec certaines reprises à l'émission, euh, bonjour Maxime! Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, d'abord, euh, on a de tout. Là, de baisser les seuils d'immigration à 35 000 jusqu'à les augmenter à 80 000. Euh, juste sur les seuils, ça, ça te dit quoi? là Présentement, c'est à peu près 50 000 par année qui est visé.
5: Oui, on parle beaucoup de l'admission par le Canada. Ce qu'il faut comprendre, le Québec a déjà sélectionné ces ressortissants étrangers-là. Et là, on est en examen... De police, examen de santé pour que le Canada approuve et qu'on devienne résident permanent. Donc, ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, Mario, plus on baisse les seuils d'immigration, plus on laisse les gens attendre entre l'accord euh, du Québec et celui du Canada. Donc, ce pas bon. Là. Mm
1: -hmm. euh, réduire à, à 35 000, là, ça serait, euh, ce, que, ce que le Parti québécois propose, euh, Donc, ça serait, comme on dit, un coup à donner. Là, ça aurait des impacts.
5: C'est sûr, il y a des gens qui sont dans la machine qui, eux, vont devoir avoir un permis de travail. Et. Vous êtes encore là? Oui. On t'écoute. C'est bon, pardon, ça a coupé. Ça Donc, il y a des gens qui vont avoir un permis de travail à prolonger. Donc, plus on les fait attendre dans la machine fédérale, le statut temporaire devient précaire. Et deuxièmement, bien, plus on baisse les seuils, moins on devient à aussi pour les gens qui viennent de l'étranger, qui sont par ailleurs, dans la majorité des cas, déjà au Québec, euh, avec un permis de travail. Donc, si les délais de traitement sont exemple de six mois en Ontario, les gens risquent de vouloir migrer vers une autre province canadienne. Donc, dans un temps, baisser les seuils, ce n'est pas sexy. Puis, euh, deuxièmement, on ne est jamais compte là-dedans des inventaires. On parle toujours de la sélection du Québec, mais l'admission par le Canada. Mais il y a combien de dossiers en inventaire, Mario? Si on parle, exemple, dans la catégorie immigrant investisseur, qu'il y a 20 000 personnes qui attendent l'admission par le Canada, mais que le Québec, lui, dit au fédéral, traite-moi 4 000 dossiers par année. Donc, ça va prendre 5 ans, c'est mathématique. Donc, en 2018, la CAC a fait cette erreur-là en baissant les seuils de 20 on a rallongé les délais de traitement pour tout le monde de 20 Et ce que les gens oublient, c'est que la plupart des gens, maintenant, sont à l'intérieur du Canada en attente de résidence permanente. Donc, ce n'est pas des gens qui viennent... Hey, là, ça peut être l'épicier du coin, le boulanger, votre banquier. Les gens sont déjà ici.
1: Oui. Euh, la régionalisation, là. les partis, Mme Anglade a dit on voudrait consulter les régions, euh, les cibles. chaque région pourrait établir sa cible, combien de nouveaux arrivants ils veulent, et tout ça. Mais C'est intéressant. Là, sur, dire, sur papier... Mais quel est le contrôle? Est-ce que le gouvernement du Québec a des moyens, par exemple, d'imposer un nouvel arrivant? Regarde-toi, là, tu s'en vas, puis tu t'installes à Port neuf euh, ou tu t'installes à Montmagny, puis tu vas rester à Montmagny. Est-ce qu'on a ce pouvoir-là?
5: Non. On est beaucoup dans des grandes théories ici. Puis ce qui me surprend, Mario, dans les annonces qu'on a eues là, de tous les partis, bon, sauf le Parti conservateur du Québec qui a fait très peu d'annonces en immigration, c'est que il n'y a personne qui a voulu rouvrir l'accord Canada-Québec. Pourtant, on l'a vu au mois de mai à quel point c'était important pour François Legault d'aller rapatrier des pouvoirs du fédéral. Et il voulait, entre autres, au niveau de la réunification familiale. Et on a vu donc, au cours de l'été, même le ministre Jean Boulet disait, oui, l'accord Canada-Québec, l'article 33, permet de rouvrir dans un délai de six mois. Mais là, en campagne électorale, on est juste sur les seuils puis la régionalisation. Mais ce n'est pas aux régions qu'il faut demander des pouvoirs en immigration. C'est au fédéral. Donc, on y va un peu à l'envers. Et après ça, est-ce qu'on va mettre une condition sur un certificat de sélection du Québec à un travailleur en lui disant « On va te nominer uniquement si tu vas vivre dans telle région. » Est-ce que, ce que ça ne fonctionnera pas?
1: Est-ce que ce serait légal -ce ce de dire à quelqu'un « seulement, si seulement si tu vis dans la région du Saguenay, est-ce qu'on aurait légalement le pouvoir de faire ça? » On fait pas ça pour... On, on, y a personne. Au, au
5: niveau de la mobilité... La mobilité dans le pays et de la mobilité interprovinciale, c'est l'article 6, de la Charte canadienne qui s'applique puis ça permet à tout résident permanent, citoyen, de bouger dans peu importe la province. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on peut être sélectionné par le Québec et aller vivre en Ontario, que ça plaise ou non aux autres provinces, ça c'est pas illégal. Donc on est d'accord que c'est encore moins euh, illégal euh, de, 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 ou légal si tu veux d'empêcher quelqu'un d'aller vivre dans une autre région. On peut lui dire peut-être, oui, on, essaie, on va faire des quotas par région pour traiter le dossier plus vite. Mais le problème Mario, ce n'est pas les délais de traitement du Québec, quoique quand même, mais c'est les délais de traitement du fédéral le problème. Donc ce qu'il faut, c'est que dans le prochain plan d'immigration 2023 qui va sortir normalement à la fin du mois d'octobre, on doit booster les seuils d'immigration temporairement pour que les dossiers se traitent au niveau du fédéral et qu'on baisse les inventaires. Simon Jalin-Barrette en 2018, c'était sa prémisse de dire on veut on veut baisser les écarts entre la sélection par le Québec puis l'admission par le Canada. Monsieur Legault disait en prendre moins pour en prendre soin. Mario, quelqu'un qui parle français et qui travaille depuis deux ans ici, est-ce qu'on a besoin d'en prendre soin?
1: Pas vraiment. C'est plus l'intégration. Alors... Quand on parle d'intégration, on pense plus à ceux qui ne parlent pas le français. Il y a le Parti québécois qui dit, « moi, euh, moi, je n'en plus. Moi, je me concentrerai à recruter des nouveaux arrivants, des immigrants euh, qui parlent déjà le, le français. Euh, comment tu vois la faisabilité de ça? »
5: Ben on est déjà quand même un peu là, Ça demande beaucoup la méconnaissance des partis au niveau de l'immigration. Là, on dit un peu tout et son contraire là, pour plaire à l'électorat. Mais dans la réalité là, bon deux choses là. Le gouvernement de la CAC euh, a rallongé les délais de traitement pour les délais d'admissibilité, pour demander la résidence permanente. Avant, c'était 12 mois de travail et un niveau de français intermédiaire avancé en français oral, donc production écrite, compréhension écrite. Maintenant, c'est rendu 24 mois. Et en 2018, la CAC fait déjà un contrôle des valeurs québécoises et depuis 2020 avec un test en ligne, vrai ou faux, deux hommes peuvent se marier au Québec. Donc, il y a un certain contrôle du français parce que c'est un niveau intermédiaire avancé pour demander un certificat de sélection du Québec. Ce pas vrai qu'il y a beaucoup de gens anglophones qui peuvent déposer des demandes dans les conditions actuelles. Puis deuxièmement, les valeurs québécoises, on sait qu'il y a des parties pour qui c'est vraiment important de contrôler l'adhésion aux valeurs. Ben c'est déjà fait aussi. Moi, pour les seuils d'immigration, je suis beaucoup sur la fourchette. Quand on est sur l'autoroute, on peut rouler maximum 100, mais on tolère jusqu'à 118-119. L'immigration, ça devrait être pareil. La CAC veut admettre par année 50 000 immigrants, mais on devrait aller chercher notre pourcentage de la population dans le Canada, qui est autour de 23%, des seuils d'immigration au Canada. Donc l'immigration au Canada, eux, veulent 430 000 immigrants en 2022, 450 000 en 2023. On devrait avoir le droit d'aller chercher, donc,
8: ouais. ça, 92
5: 000 autour de ça. Ne serait-ce que pour... Non, mais Mario, on n'en parle jamais. Ne serait-ce que pour éliminer les inventaires. C'est pas normal que j'ai des dossiers du programme Immigrants Investisseurs, Immigrants Entrepreneurs. Des Français qui sont aussi des Belges, qui attendent six ans à la résidence permanente parce que le quota de la pourvoirie d'immigration est trop petit. Donc, il faut premièrement régler les inventaires. Quand on n'aura plus d'inventaire et que la sélection et l'admission vont se faire dans la même année, après ça, on pourra dire, bon, mais ben, le vrai seuil, c'est ça. Mais moi, déjà, personnellement, qui travaille depuis 24 mois et qui parle français, je les prends tous.
1: Maxime pointe, merci beaucoup. Bye-bye, à bientôt. Merci, madame. Au revoir.
0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier
7: votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
2: Évidemment, le grand dossier d'actualité qu'on suit aujourd'hui, Mario, c'est celui de ce qui se passe dans la Nation crie de James Smith en Saskatchewan. On rappellera un massacre au couteau qui a été effectué au cours de la fin de semaine. Hier matin, on a retrouvé mort l'un des deux euh, des attentats, l'un des deux hommes qui a commis ces attentats-là, l'aîné des deux frères, le frère Damien, 31 ans, qui est décédé, dit-on, avec des marques de blessures apparentes sur le corps qui n'auraient pas été auto-infligées. Donc, pour l'instant, on écarte la thèse d'un suicide.
1: C'est ça. Donc, à première vue,
2: c'est tentant de penser que c'est son frère qui l'a assassiné aussi, là. Oui, son frère qui d'ailleurs est toujours en cavale et qui aurait été aperçu dans les dernières heures dans la Nation Crie, encore une fois, de James Smith alors qu'on pensait qu'il pourrait s'être rendu, par exemple, en ville, à Regina. Il était plutôt encore, ou serait plutôt encore, dans la communauté. Alors on demande à tous les habitants de fermer leurs portes, de verrouiller tout ça, de ne laisser personne entrer, à moins que ce soit un parent proche. Et donc on est toujours sur le pied d'alerte de beaucoup de policiers là-bas.
1: Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que la GRC donne peu de, de détails. Tu sais, mettons, la première journée, on hésitait à dire que c'est deux frères. Ben, Peut-être qu'il y a des raisons. Peut-être qu'un jour, on comprendra tout. Mais des fois, je me dis, pourquoi on retient cette, euh, cette information-là? Mettons que c'est deux frères. Là, ils ont le même nom. Là, on présume. On devine. Là, maintenant, on en parle. Mais euh, là, aujourd'hui, le National Post... Mais on a l'impression que la police donne peu de détails. Le National Post dit que dans les... Dans les éléments là, où le type a été évalué par la Commission des libérations conditionnelles... Euh, il a déjà viré fou violent sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Mmh. Il y a ça dans son passé, là, dans les craintes qu'on avait, puis c'est dit devant la commission. Donc, il y a des éléments qu'on sort, mais... Comment, pourquoi on n'a jamais précisé? Euh, ils viennent d'où, ces gens-là? Est-ce qu'ils viennent de cette communauté crie? Les deux frères, là, les, les, les auteurs de l'attentat, ou c'est peut-être l'auteur de l'attentat, finalement, mais est-ce qu'ils viennent de cette communauté crie? Est-ce qu'ils sont des locaux? Comme si... Soit qu'il y a des raisons d'enquête policière, soit qu'il y a des tabous, je ne sais pas quest ce qui se passe, mais c'est comme si on... on retient toujours une certaine information pour des fins d'enquête. Mais là, on sent qu'on retient vraiment plus d'informations, puis c'est une des. C'est une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire du Canada le, le public est intéressé De, de savoir exactement Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui arrive là-bas
2: 11 morts, 19 blessés, 13 lieux différents D'attaque au couteau, je le rappelle euh, Puis des victimes qu'on dit Certaines ont, auraient été ciblées, d'autres choisies au hasard Encore une fois, il y a une espèce d'ambivalence Dans les détails qui sont donnés Et pour ce qui est des blessures qui sont infligées Il y a deux théories qui sont avancées pour l'instant Comme tu l'as mentionné, celle du frère Qui aurait attaqué son frère pour le tuer Mais également, euh, les blessures... Que comme ça, c'est des tailles un peu scabreux, là, je vous avertis, mais selon certains experts consultés, quand une attaque au couteau, c'est pas comme une attaque qui est faite avec une arme à feu, par exemple. La victime a le temps, souvent, de se défendre, va se débattre, et ça arrive qu'il y ait des blessures, même, infligées à l'assaillant, dans ce cas-ci. Donc, ce ah, serait... Ça pourrait être dans le cadre
1: d'une attaque où lui, s'est blessé, finalement. Euh... Parce qu'on dit que son corps a été retrouvé dans des hautes herbes, en euh,
2: bordure de la réserve, là, ce que... Exactement. C'est les informations <rire> qu'on a pour l'instant. Et donc, là, vraiment, les derniers dévoilements dans cette histoire-là, c'est vraiment le fait qu'on est retrouvé, euh, pour l'instant, donc, un frère décédé, l'autre aurait été aperçu, toujours encore une fois, dans La Nation crie de James Smith.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
2: Sinon, évidemment, ce dixième jour de campagne, il y a toutes sortes de nouvelles annonces électorales qui sont faites, commencées par le premier ministre sortant, François Legault, qui a fait une grande annonce sur les barrages, hein, barrages hydroélectriques, qu'il aimerait voir se développer davantage s'il est réélu au pouvoir, par l'entre-autres d'efficacité énergétique au Québec. Et selon le climat actuel, entre autres avec les derniers contrats qui ont été négociés avec l'État de New York pour fournir de l'hydroélectricité aux États-Unis, eh bien, on veut augmenter la capacité de production d'électricité d'hydro. C'est surtout que si, euh, si toutes nos autos,
1: euh, si dans, dans 15-20 ans d'ici, toutes nos autos fonctionnent, nos autos, camions, autobus, etc., transport en commun, tout fonctionne à l'électricité, euh, la demande doit avoir augmenté euh, considérablement, si de surcroît la transition énergétique des industries, parce que ça commence à se dire, on ne veut pas que nos industries ferment, mais il y a des industries qui vont devoir convertir une partie à l'électrique. Eh ben si on veut en plus être l'exportateur qui va aider nos voisins, l'État de New York, le Massachusetts, Boston, euh, etc., euh, New York à se
2: à verdir leur transport. Bien là, ça va, euh, ça va prendre de l'électricité. Oui, et donc demanderait là, à Hydro-Québec de lancer les études nécessaires pour construire des nouveaux barrages. Ça pourrait prendre une quinzaine d'années, c'est ce chantier-là. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. On dit demander éventuellement à Hydro-Québec si on est réélu. C'est sûr que ça manque certains détails dans tout ça. Ou c'est plus précis, on parle entre autres de développer 3000 Mégawatts d'électricité éolienne dans différentes régions. Il y a également 50 millions de dollars par année qui seraient investis pour tripler le nombre de bornes de recharge, entre autres, pour les véhicules électriques. Ça, on les experts
1: disent que c'est peut-être triplé c'est peut-être pas encore assez. Là. Si on arrive dans un monde où il y a beaucoup d'auto électriques, euh, beaucoup de gens qui vivent et qui ont pas euh, ils n'ont pas une cour, là, un driveway, comme on dit, donc qui doivent charger leur retour électrique euh, dans un lieu public, sur le bord d'une rue, ouais. euh, ça va en prendre
2: des bandes euh, de recharge à terme. Surtout, ça, surtout que celles-là qu'on triplerait, ben, c'est les bandes de recharge qui, qui chargent une voiture en deux-trois heures environ. Pour les bandes de recharge rapide, on veut les doubler, là, ça passerait de 1000 à 2200 environ, donc un peu plus que doubler. Il Reste que ça... s'en prend. énorme. Hein. Ben, c'est pas énorme puis en même temps, quand on a un territoire aussi vaste que celui du Québec à couvrir, c'est certain que ça en prend de ces bornes-là, sinon le le véhicule électrique n'est pas l'alternative que l'on pourrait souhaiter. Sinon également, dans les annonces qui ont été faites électorales aujourd'hui, c'est Québec solidaire qui a dévoilé ses leviers fiscaux pour lutter contre les inégalités de richesse. Deux impôts différents, un qui serait appliqué sur les grandes fortunes et un autre sur les grandes successions. Dans tous les cas, on parle là du baromètre d'un million de dollars d'actifs nets. Donc ça, ce serait l'impôt, entre autres, sur les grandes fortunes qui dépasserait ce montant-là. Même chose pour les successions qui dépassent le million de dollars d'actifs nets. Celle-là serait imposée de 35%. Donc, c'est des mesures comme ça qu'on veut mettre de l'avant pour, évidemment, financer les grandes annonces que Québec solidaire fait à gauche et à droite.
1: J'ai deux, euh, deux enjeux avec celle-là, moi. Un, un de ceux-là, c'est vraiment la, le, le, le fait que généralement, on considère que... Puis je sais que quand tu regardes ça, mettons, un million, c'est beaucoup d'argent, mais, mais les, les gens qui ont ça, un million, souvent, c'est des gens plus âgés, ils l'ont accumulé au cours de leur vie, ils ont fait des économies, ils ont accumulé un million, mettons... Mais s'ils si l'ont déposé à la banque, là, dans une année, ils ont gagné 100 000 ils ont payé 40 d'impôts, l'argent qu'ils ont placé à la banque, ça éclate 60 000. L'impôt est déjà payé là-dessus, c'est déjà de l'argent euh, après impôt. Alors, imposer euh, les fortunes, les successions, c'est réimposer de l'argent. Puis, si les gens ont un million, puis qu'ils ont placé ça à 5 d'intérêt, bon, ils vont faire 50 000 de, de revenus d'intérêt. Mais ils vont payer l'impôt là-dessus là. À Québec, à Ottawa, ils vont payer pleinement Tu payes l'impôt sur tes gains Mais sur l'argent en banque Qui est de l'argent accumulé Mais où l'impôt est déjà payé On a toujours dit euh, Depuis quelques décennies au Canada, au Québec On recharge pas, tu payes pas deux fois de l'impôt Sur le même montant L'autre affaire, c'est le montant d'un million C'était beaucoup jadis Moi quand j'étais enfant, on parlait d'un million Je pense qu'il y avait une loterie, ouais. là, le Tour Québec avait inventé ce n'est plus le nom de la loterie qui donnait un million t'sais. Bon, aujourd'hui, si tu vas voir un planificateur, un planificateur financier, C'est si un professionnel avec un certain revenu, tu lui demandes, comment ça me prend, là, dans... Tu mettons, ma maison, plus Montréal, comment ça me prend pour une retraite confortable? Il va te dire un million.
2: Mais ben, on sent que les maisons augmenté de prix ben, qui ouais. sont dans les <rire> plusieurs centaines de milliers de dollars, le 500, 600, On va dire, 600, ça te prend, prend un
1: million. Ta maison, mettons, de 400-500 000 payées, puis la même chose en réal, puis là, tu commences à être pas pire. Bon. Là, moi, je vois tout de suite l'injustice. Parce que les gens qui ont un REER, donc qui ont travaillé dans le secteur privé et qui ont un REER privé, eux, on va dire, ah ben c'est une richesse, puis quand on calcule ta maison et ton REER, tu as un million et plus, là, on va te ramasser. Alors qu'un employé du secteur public qui aurait un fonds de pension de la même valeur, parce qu'un fonds de pension, je ne sais pas mais un sous-ministre qui, qui, qui a fait une carrière dans le secteur public qui a mis de l'argent dans son fonds de pension toute sa vie, ça vaut un million et plus. Là. Oui, ça, ça vaut ça cher vaut. maintenant. Oh, les fonds oui, au jour de la retraite, ça vaut un million. Il n'y a, a pas un million dans son compte de banque, c'est le gouvernement. C'est le fonds de pension, c'est le, le le régime de retraite Des employés du secteur public Qui, qui le gère Mais là lui euh, il, il sera pas imposé C'est un avantage absolument induit des employés du secteur public Sur ceux du secteur privé Donc c'est euh, Mais moi Je sais T'as un parti très à gauche, un peu radical à gauche La campagne commence, tu sais qu'ils vont dépenser Dépenser, dépenser puis un jour, ils vont te dire, qui paye pour ça? Les riches, les banques, les pétrolières. C'est la réponse facile à la question, qui va payer pour toutes vos promesses? Les riches, les banques, les pétrolières. Euh, moi, c'est ce que j'appelle le populisme de gauche. Des fois, la gauche travaille sérieusement à des, des solutions utiles. Puis ça, c'est le moment où la gauche prend un raccourci du populisme, il y en a de tous les côtés à droite comme à gauche, mais du
2: populisme de gauche. Mmh. Dans, dans tous les cas du côté de Gabriel lado dubois là, le porte-parole de Québec solidaire, on dit que c'est seulement 5% des gens qui vont être affectés et devoir contribuer un tout petit peu plus. Sinon, encore une fois, dans la campagne électorale, Éric Duhem, lui, a fait une annonce avec un lutrin, un lutrin qui pourrait faire jaser lui tout seul, son lutrin sur lequel on pouvait retrouver là le Bill 96, hein, la loi 96, avec un grand, une grande barre dessus. Ouais, un logo transversal qui veut dire « No to no to Bill 96 no », hein, non, euh, non à la loi 96. Non à la loi 96, et là, il a réitéré tout ça devant euh, l'Institut du courtage à Montréal, réitéré l'opposition de son parti contre la loi 96 il a affirmé qu'il se débarrasserait de celle-ci si il était élu au pouvoir. Il dit que ça divise entre autres les Québécois. Voudrait rapatrier d'un coup de l'autre côté les pouvoirs en immigration. Et lui dit que le déclin du français c'est si surtout attribuable à cette immigration-là. Voudrait lui aussi le mieux intégrer les nouveaux arrivants. Donc vient rejoindre un certain discours en immigration que d'autres partis ouais, disent.
1: Il vient surtout attaquer là vraiment le Parti libéral. J'ai vu tout à l'heure que Dominique Anglade a réagi très vivement. Éric Duhem veut faire une percée chez les anglophones, et c'est du quoi? J'ai l'impression qu'il va réussir. Et moi, aujourd'hui, je regardais son lutrin, le « No to Bill 96 », puis tout ça, tout en anglais, je me disais, je sais pas s'il a fait des sondages, je sais pas s'il a fait des, des consultations auprès de son électorat, mais moi, si j'étais lui, je serais inquiet de la, ré, de la réaction d'un électorat francophone, là.
2: C'est sûr, ça peut venir irriter certaines oreilles. puis, il l'a mentionné, et il l'a mentionné... Tous les chiffres ouais. qu'on a eus sur le, le, la fragilité du français. Puis le mentionné quand même, là, en début de discours, là, de manière bilingue. Encore une fois, il a dit il faut quand même comprendre que la langue commune du Québec, c'est le français. Est-ce que c'est pas un peu de tenter de remettre la pente à dents dans le tube après après s'être présenté à cet ouais, endroit-là, et... puis marteler contre la, la loi commune, 96, le
1: français, sauf que dès là, d'années dernières années, là, les données qu'on a, par exemple, les Cégep anglophones de Montréal ont été en forte forte croissance. C'est eux qui ont attiré la clientèle. Donc, lui, il retirerait toutes les mesures pour essayer de rééquilibrer, euh, renvoyer les élèves vers les cégeps francophones, les mesures sur l'affichage. Donc, euh, c'est sur les, 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 le français en entreprise. Sur Alors, la loi 96, c'est la dernière mouture, la dernière modernisation de la loi 101. Euh, moi, je pense que dans l'électorat d'Éric Duhem, il y a des gens qui étaient favorables à la loi 96. Je pensais, je voyais son, son, son lutrin en anglais, puis je me disais, tu sais, les gens qu'on voyait des manifestations anti-masques, anti-vaccins, avec des drapeaux des patriotes, puis qui faisaient ouais. le lien, la liberté, liberté, puis le lien entre la liberté du Québec, genre un Québec indépendant, puis la liberté dans le Québec face aux mesures sanitaires, je me disais, eux autres, là, ils doivent pas tant aimer le, 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 le lutrin aujourd'hui, no to bill 96, donc, il euh, y a un risque de, de perdre chez les francophones ce qu'il va gagner euh, dans le monde anglophone. —
2: une autre chose que peut-être certains partisans du Parti conservateur ne vont pas nécessairement aimer, c'est des coquilles qu'on retrouve dans leurs affiches électorales. Ben, ils ont bien de la misère. Hein? C'est <rire> la quatrième instance, la quatrième erreur qu'on trouve sur les pancartes du Parti d'Éric Duhem, Il faut être honnête, il y a des, quelques erreurs qui ont été retrouvées, entre autres, là, dans certaines affiches du Parti québécois. Mais là, c'est la quatrième. Il faut croire que le Parti conservateur était pressé d'envoyer sous presse à l'impression leurs affiches électorales parce que là, c'est la candidate Nancy Lalancette qui est candidate du Parti en dans Ungava. Le problème, c'est que c'est pas écrit OnGava sur son affiche, Mario. Il est écrit Unagva. Un on a inversé le A et le G. On a inversé le A et le G, pardon, et on se retrouve donc avec Unagva, un nom de circonscription qui est complètement fautif Et ça suit après ça René Lévesque Qui était inscrit sur une affiche du Avec une, la une faute d'orthographe, un accent euh... Accent de René Lévesque Repentigny était devenu Rampentigny, hein? on a ajouté un N Également, puis le candidat Guy Diotte Qui était dans l'orier d'Orion, lui on le présentait plutôt comme le candidat de pointe aux -tremble, Alors que c'était pas du tout ça Bref c'est quelques petites erreurs qui le...
1: Dans le cas de celui-là c'est le moins grave Parce que ils ont mis une espèce de ruban gommé Sur le nom du comté Pointe-aux-Trembles Ce qui fait que là t'as plus de nom de comté <rire> mais l'affiche est réutilisable. Mais quand le nom est erroné, je sais pas ce qui est dans le cas d'Ungava,
2: Rampantigny. Euh, Rampantigny, hein, ça fait sourire peut-être, mais c'est des erreurs qui s'accumulent voilà, comme ça. Des
1: erreurs qui coûtent cher. Et qui dire, peuvent financièrement
2: démontrer, ouais. pour le parti, si tu, dois, si tu
1: dois faire réimprimer des affiches de cette valeur-là, de ce coût financier-là. C'est euh, toute une perte, ça fait pas super professionnel.
0: Tout savoir en 24 minutes
2: une fois sur le sujet des élections, il y a un projet pilote qui est mis de l'avant par euh, Élections Québec, qui même s'ils ne gèrent pas eux-mêmes les élections municipales, mais ben, ils ont un projet pilote pour 2025. Les électeurs québécois pourraient utiliser le vote par Internet pour une première fois pour voter aux élections municipales. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette possibilité-là de l'offrir donc en ligne ce vote. Il faut comprendre que ça vient avec tellement tellement de d'inquiétude et de contraintes entre autres de pouvoir frauder de cette manière-là de pouvoir ouais. authentifier le vote il y a des enjeux également euh, parce qu'on peut prendre l'adresse IP de quelqu'un puis le retrouver très facilement par exemple donc des enjeux d'anonymat ouais. autour une maison, de tout ça
1: euh, est-ce que c'est la bonne personne qui vote est-ce qu'un conjoint euh, si les deux conjoints s'entendent pas ou les deux colocs s'entendent pas est-ce qu'un peut utiliser le code ou la feuille de l'autre voter deux fois euh...
2: parce que ça peut être attirant quand même malgré tous les défauts qu'il y a autour de ça le ouais. vote par internet mais ben, ça permet aux gens qui ont de la difficulté à se déplacer pour commencer d'aller voter, ça, ça peut encourager des gens qui n'ont même pas le goût de sortir de chez eux là, parce qu'on sous-estime peut-être, Mario là, la, la proportion de gens qui sont qui ont la flemme, pour ne pas utiliser ce terme là le jour des élections qui ne veulent pas aller voter, qui ne vont pas se présenter mais, si...
6: ouais.
2: ça va augmenter on, ton veut maximiser, on veut maximiser le nombre de gens qui vont voter mais
1: que vaut ton opinion si tu y crois même pas assez pour te, te déplacer. déplacer. Parce que quand même, le vote, là, il, ouais. il est partout, là. Il y a personne qui a 100 km d'affaires pour aller voter, là. Le vote, il est partout, partout, réparti. Euh, bon, il y a des gens qui haïssent les fils d'attente, qui haïssent les foules. Je peux comprendre ça. Et qui ont peur de la COVID, maintenant. Ça ajoute. Ouais, au, ça euh, ajoute. Aux mais que vaut ton vote, là? Que vaut ton opinion? Puis, en plus, as le vote par anticipation. as le vote à tout moment au bureau du directeur du scrutin. T'as une souplesse pour aller voter d'une multitude de façons. Alors, que vaut ton vote si t'es pas prêt à faire aucun de ces efforts-là, mais tu dis, garde, si c'est là, sur mon ordi, m'a cliqué. là. Ouais.
2: <rire> Surtout aux élections municipales. C'est peut-être le bon moment pour euh, initier ouais, ce puis, genre de mesure
1: là Mais il y avait eu une expérience, il euh, y a à peu près 20 ans. C'est Nathalie Normando à l'époque, qui était ministre d'affaires municipales. Et ça avait été un désastre. Hein. Ça été un désastre, littéralement, de vote électronique. Mais je pense qu'il fallait quand même se déplacer au bureau du scrutin. Ouais, mais pour aller voter électroniquement. Et puis, il y avait eu de la nervosité. Parce que là, tu n'as là, plus de preuves, hein? Mettons que quelqu'un demande un recomptage, etc. C'est électronique, c'est dans la machine, c'est dans le système. Euh, les bulletins, ils restent ses cons. C'est un bon vieux bulletin physique. Mais si quelqu'un demande un recomptage, ben, les ça boîtes les le boîtes sont scellées, tu rouvres les boîtes. Donc, euh, ça avait été... Euh, donc là, 20 ans plus tard, bon, la technologie évolue. Je comprends qu'on va y revenir avec ça. Mais moi, ma recommandation au directeur des élections, c'est d'y aller avec énormément de parcimonie et
2: de prudence. — Parlant de bulletins qui vont être comptés, Mario, c'est ce soir que se termine le vote qui peut être fait pour la chefferie du Parti conservateur du Canada. 17h30, on va donc fermer là, les boîtes de vote. Les gens vont jusqu'à là pour aller voter. Et ça tombe en même temps qu'une autre nouvelle, hein. c'est la chef par intérim du même parti, le Parti conservateur du Canada, Candice Bergen, qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas comme députée au prochaines un, ouais, élections. C'est un petit peu bizarre
1: cette deuxième. Je, je vais revenir sur le, 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 la course, mais parce que c'est rare que tu annonces que tu te représenteras, que tu solliciteras pas un nouveau mandat. Techniquement, la prochaine élection, là. C'est dans un bout, là. Dans trois ans, mettons. Tu sais, ça fait pas un an, là, que Justin Trudeau a été réélu. Fait que c'est rare, mettons, qu'au dixième mois de ton mandat, d'un mandat de quatre ans, bon, peut-être le gouvernement minoritaire, peut-être ça durera moins, mais il y a eu une entente avec le NPD, mais. qu'au dixième mois de ton mandat, tu annonces déjà que tu te représenteras pas. Est-ce qu'elle a l'intention de quitter? Qu'est-ce qu'elle veut passer comme message? J'ai trouvé ça bizarre, mais ceci dit sur la course et la fin de la, de la, de la période pour aller voter.
2: Bon, euh, Parce que c'est samedi que ça va être euh, dévoilé. C'est ça va être dévoilé.
1: Les gens, je pense que c'est aujourd'hui le, le, le moment limite pour déposer un bulletin de candidature, pour déposer un bulletin de vote, pardon, pour ton candidat. Je suppose qu'ils vont compter des votes mercredi, jeudi et vendredi. Et donc, samedi à LCN, on sera en émission spéciale à 18h30 là, pour vraiment le dévoilement, résultat du premier tour. Puis une demi-heure après ou à peu près, si besoin est, un deuxième tour. On dirait qu'il n'y a plus de suspense. C'est le fait ouais. que ça va être Pierre Poilievre. Ouais, t es, t es,
2: t es, tu serais pas trop surpris, toi, Mais là, sincèrement, euh, à voir ça. Il
1: me semble que depuis un mois, là, Jean Charest, même, au il me semble qu'il est plus tranquille, là.
2: silencieux un peu. Ouais. Puis les autres ouais. candidats, on n'en parlera pas non
1: plus. C'est passé. Fait que, il euh, me semble que, mettons que c'était serré à, au vote près, il me semble que Jean Charest se serait débattu. Euh, comme un lion là, dans le dernier mois. Ouais. Je ne l'ai pas senti comme ça. Non. Mais compte tenu de son tempérament, tu dis est-ce que lui-même sait que les carottes sont cuites, que les champs. Bon, son entourage a toujours maintenu, qu'il y a une mathématique de système de pointage par compter puis on ne sait jamais ce que ça pourrait donner.
2: Mais euh... dans tous les cas, c'est certain. On va voir les résultats ce samedi, samedi soir.
0: Économie.
2: Des nouvelles économiques euh, qui sont attendues pour demain. On attend une hausse probable du taux directeur euh, de la Banque du centrale du Canada demain. Et là, est, le suspense n'est pas nécessairement sur si ça va arriver, mais plutôt sur combien. combien hein, exactement. De combien on risque <rire> de hausser. Certains parlent de 0,5. Certains parlent de trois quarts de points d'un autre côté. Qu'est-ce qui risque d'arriver demain, Mario je le sais pas. Le scénario le plus probable, j'ai lu un peu aujourd'hui tous
1: les, les, les gens qui suivent le, la Banque du Canada, les discours du président de la Banque du Canada, le consensus le plus général, mais Marc, ça veut rien dire. Il, puis il peut même lui, là, la Banque du Canada, le gouverneur puis ses adjoints peuvent changer d'idée à quelques jours de préavis dire On va faire un peu plus ou un peu moins Mais le plus probable, c'est trois quarts de point. Ce qui est beaucoup, là. Parce qu'on a déjà eu plusieurs sauts. Euh, au début, des petits sauts d'un quart de point, après ça, d'un demi-point, là, trois quarts de point. Mais. Il Y a des gens qui disent ben là la Banque du Canada ils veulent donner un grand coup ils veulent pas avoir besoin de l'augmenter la petit coup un peu le supplice de la goutte d'eau ils pourraient l'augmenter d'un point donc de, de quatre quarts de point parce que généralement on dit quatre quarts parce qu'on généralement on bouge à coup d'un quart de point là ce serait gigantesque là, un ça point serait complet. un saut euh, énorme donc ça veut dire pour les gens qui ont une hypothèque là essentiellement qui est pas faire qui, 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 qui est pas qu taux variable taux variable c'est un point ton ton, ton taux d'intérêt en un mois l'augmente d'un c'est énorme <rire> À l'autre extrême, il y en a qui disent, bon, euh, on pourrait avoir peut-être une augmentation plus modérée, parce que c'était toutes les six semaines, à peu près, à plus ou moins quelques jours, c'était toutes les six semaines que la banque du Canada parle, donc si on avait un taux plus modéré, peut-être un autre
2: petit coup au mois d'octobre, à mi-octobre, puis peut-être un autre petit coup fin novembre. Parce que là, l'objectif de la Banque centrale, il ne s'en cache pas, c'est de ramener le, le taux à 2 de l'inflation. Il faut dire que ça a déjà ralenti. En juillet, c'est 7,6 Parce qu'en juin, c'était en haut de 8 Donc, on a déjà ralenti lentement l'inflation, mais ça reste absolument énorme. Merci. C'est toujours la même question. Là. Tout, le, tout le raisonnement de la Banque du Canada,
1: c'est comment réussir à contrôler l'inflation sans créer une récession, et même une récession majeure. Mais si tu regardes les marchés boursiers Au Québec, pas au Québec, au Canada Aux États-Unis, les marchés boursiers Depuis quelques semaines, qui sont déprimés Convaincus qu'une récession Peut-être une récession sévère S'en vient, tout le monde s'est fait à l'idée qu'il y aura une récession, peut-être même une récession qui va, qui va faire très mal. Euh, donc, est-ce que la Banque du Canada, elle dit toujours, non, non, soyez pas trop pessimistes, on pense encore qu'on va être capable de trouver le juste équilibre de hausse des taux d'intérêt
2: sans provoquer une récession. Donc, on va voir, euh, on va voir ce qu'ils vont dire demain, 10 heures. Ouais, puis du même coup, ce ben, c'est pas que des bonnes nouvelles hein, qui, qui arrivent. La dette totale des consommateurs au Canada, je veux de mentionner, a grimpé. 2320 milliards de dollars Au deuxième trimestre de 2022 C'est une augmentation de 8,2% Par rapport au même trimestre l'an dernier Donc la dette à la consommation totale Qui continue à grimper ouais, elle aussi en flèche C'est la dette la
1: plus dommageable là. La dette hypothécaire, au moins as un actif, t'as une maison Mais la dette, c'est les cartes de crédit Toute la dette là, liée à la consommation C'est la plus inquiétante
0: Savoir et comprendre Tout savoir en 24 minutes
2: aux États-Unis, une étude assez intéressante, merci, qui provient euh, de l'Institut 538 qui, eux, compilent toutes sortes de données électorales, font de la metadata qu'on appelle, et ont tellement de données intéressantes sur les élections et eux ont contacté à peu près tous les candidats qui sont sous Donald Trump, donc, ben, de l'ancien président des États-Unis Donald Trump mais dont l'ombre est tellement présente sur le parti républicain qu'on peut presque dire que ce sont ses associés et on s'est rendu compte qu'il y a près d'un Américain sur deux qui lorsqu'il va prendre son bulletin électoral aux élections de mi-mandat en cet automne qui s'en vient, mais on se rend compte qu'il y a au moins un candidat sur deux, un Américain sur deux qui nie les résultats de l'élection américaine, la dernière qui a fait gagner Joe Biden, ce qui est absolument énorme. Et là, on se rend compte, mais c'est 195 des 529 candidats républicains qui, eux, disent que l'élection est complètement frauduleuse et que le résultat est complètement faux. Les autres, qui en doutent publiquement ou qui refusent d'avouer que c'est vrai. Donc, c'est des données troublantes quand même pour la démocratie qui qu les candidats. sur
1: deux, sur son bulletin de vote il va y avoir un négationniste parmi les candidats.
2: Exact. Un candidat qui, lui, qui se ne présente... ne connaît pas les résultats de l'élection précédente. Et qui se présente à des élections en se disant, cette fois-ci, ça va être la bonne, personne ne va frauder, mais la précédente, celle-là, par contre, tout le monde a fraudé. Elle a été volée. Elle a été volée. Même donc.
1: si tous les tribunaux du pays, incluant plein de juges nommés par les républicains, ont dit, non, non, il n'y a pas eu de il a pas eu de, de, de fraude électorale, il n'y a pas eu d'irrégularité. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Bonjour Mario. Alors Éric Duhem aujourd'hui, euh, comme on s'y attendait que ça allait arriver un moment dans la campagne, il a lancé son opération séduction. Euh, va parler au Québec Community Group Network là, au cours des prochaines euh, minutes. Euh, donc, s'adresse vraiment à la communauté euh, anglophone. Mais il a étonné quand même, je pense, tout le monde aujourd'hui. Pas tant avec son propos, que, ne serait-ce qu'avec son lutrin, là, avec euh, écrit en anglais dessus, là, une barre transversale « Bill 96 ». Donc, euh, une opposition quand même vive, musclée à la loi 96 sur la défense du français.
9: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, il en demande plus que le client demande parce qu'il essaie d'offrir ce qu'il appelle une nouvelle entente, un nouveau pacte, un nouveau paradigme dans les relations francophones-anglophones en disant qu'il ne faut plus voir les Anglos comme une menace, mais comme des alliés. Mais morale de l'histoire, toutes les mesures de protection du français il les jette aux poubelles. Il ne propose aucune mesure contraignante. Lui, tout doit passer par le fait d'encourager la place du français et miser sur une meilleure francisation de l'immigration. C'est comme si c'était la faute des Québécois que le Québec recule, que le français recule, parce que nous n'avons pas, francophones, réussi à intégrer adéquatement les allophones et les immigrants. Moi, ce que... Alors, c'est sûr qu'il va faire un il fait une, 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 un move sur la partie d'échec pour aller chercher les votes anglophones des anglos déçus par le Parti libéral. Et il y en a Mais pas moi mal. je pose la question. Il y en a pas mal, puis il y a tout un plaidoyer beaucoup plus large que ça, je pense, autour du fait que le Parti libéral a pris le vote des anglo pour acquis, qu'il faut qu'ils soient mieux représentés, que tu sais qu'il faut qu'ils il, qu aient une voix euh, qui, euh, qui porte, qui soit respectée. Mais moi, je regardais ça, puis on peut critiquer toutes les contorsions nombreuses qu'a fait Mme Anglade sur la défense du français. Mais imagine Mme Anglade se pointer devant la communauté anglophone avec un ludraine de même, puis un tel propos. Ah, Elle aurait non. été éviscérée. Mais dans et le cas de Duhaime, comme il est plus marginal, c'est comme si on n'était pas surpris, tu sais.
1: Non, puis... Euh, jamais un chef libéral, Philippe Couillard, Jean Charest, nomme-les toutes, là, Daniel Johnson, Robert Bourassa, puis remonte, jamais un chef libéral aurait accepté de se mettre derrière un lutrin où c'est écrit en anglais, euh, mettons nom à la loi 101 ou quelque chose de... Tu sais, Éric euh, Duhaime va très, très loin. Et moi... Euh, Autant je crois à ses possibilités de faire des gains Dans la communauté anglophone Autant je ne vois pas sincèrement comment Ils ne risquent pas de perdre quelques points chez les francophones, écoute, dans les manifestations Anti-masque, anti-mesure Il y a du monde qui allait avec des drapeaux Des patriotes, là, pis des drapeaux du Québec On en voyait plein, des gens très très Je suis le PQ à l'époque voyait ça là, Il y avait une partie de leur monde Qui criait liberté, puis qui mélangeait La, la liberté d'un Québec souverain Puis la liberté de ne pas porter le masque pis... Ils criaient la liberté en général là. Mais euh... Écoute, c'est des gens là, qui ne doivent pas aimer ça Certains de voir Éric Duhem avec un lutrin écrit en anglais dessus, là
9: ben lui, ouais, ouais, mais moi je pense que surtout il va avoir besoin de les convaincre que tu sais, dans le débat public, on a été tellement craqués autour de l'urgence de défendre le français parce ben. que la cac a quand même chauffé le poil de manière assez habile pendant un an et demi avant de déposer leur projet de loi que là maintenant, lui, il est comme l'éléphant qui accouche d'une souris là, il est obligé, il va être obligé d'aller voir son électorat francophone nationaliste et de leur dire que de réclamer des pouvoirs en immigration au fédéral, ça va suffire à protéger le français. Euh, peut-être que ça se fait, puis peut-être, moi, je pense qu'il y a un électorat francophone qui est pas obsédé par la défense du français, euh, donc peut-être qu'il mise ouais, là-dessus, ouais. mais c'est sûr que c'est un passage périlleux, d'autant plus que, puis on l'a vu dans la réaction de madame de madame Anglade, il joue un peu sur les deux tableaux. Il a commencé par être contre l'agrandissement du cégep d'Assin, puis là, maintenant, il est pour parce qu'il a trouvé une façon de le justifier en disant que fallait financer les cégeps par tête de pipe, donc l'argent permettrait de financer l'agrandissement de Puis sa déclaration sur la souveraineté, ça n'a pas pris bon, ben... dix minutes avant qu'elle soit mise en ligne sur le site de... J'ai tellement ri sur le site de TVA que des stratèges libéraux me l'envoyaient, je dis mon dieu. Ils ressortent l'épouvantail de la souveraineté. Non, pour
1: sauf que c'est ça, c'est qu'en mais là, c'est un peu le danger d'Éric Duhaime. Là. En allant, cette question-là de la souveraineté, il n'était pas posée. Mais en allant courtiser la communauté anglophone, il remet à l'avant-scène. Évidemment, tu, tu dis, moi, je veux le vote des anglophones, puis je veux massivement du vote des anglophones, ce qu'Éric Duhaime dit aujourd'hui. Mais on te pose la question est-ce que la porte est fermée à clé pour la souveraineté? Éric Duham était un souverainiste, il a au Parti québécois, etc. Là, il n'est plus souverainiste, mais il ne ferme pas la porte. Il garde la porte ouverte pour l'avenir.
9: Oui, c'est ça. Il dit « moi, je voterai non à un <coughs> référendum ». C'est un peu, la... Un peu la... la position de la CAQ en vérité. Puis c'est peut-être ça aussi le nouveau paradigme. Lui, il dit « moi, je voterai non ». Ce n'est pas l'agenda, les gens n'ont pas d'appétit, mais ce n'est pas une porte qu'on doit fermer à terme j'ai hâte de voir, dans les prochains jours, l'impact que va avoir cette déclaration-là. Parce que, effectivement, M. Duel, il dit la même chose que M. Legault, là. Tu dans les faits, là. C'est comme, c'est de dire, écoutez, c'est pas l'agenda. Le monde s'en fout. Moi, je suis, je suis ailleurs. Le fameux ailleurs, ouais. Mais, euh, mais là, mettons que c'est pas évident de dire ça. Le jour où tu es en train de courtiser le vote, non, parce que les anglophones ça, ils veulent que tu sois commis, et, groulons, ouais. tu sais.
1: Mais les anglophones ils veulent que tu sois commis à vie au Canada, là. point. Ben,
9: oui, mais si on les comprend, tu sais, c'est leur, <rire> c'est leur, ouais. euh, c'est leur point d'ancrage euh, identitaire mmh. à eux là. Euh, et donc c'est comme si c'était, puis on, on le voyait dans son discours que M. Duhem marchait sur des œufs, il était un peu comme il, il, il savait qu'il jouait avec le feu dans ouais. la façon dont il l'a mené, puis à la fin de la journée, il finit par s'être un peu brûlé. Tu sais. ouais.
1: Emmanuel, le sondage segment à Québec, qui donne euh, bon euh, des chiffres à peu près semblables à ce que Léger donnait il, il y a du jour, euh, les, euh, la CAC en avance, les conservateurs forts à Québec, euh, quoi, 42-26, Québec, ouais, Québec solidaire, pas ça. très loin derrière, les libéraux et le PQ pas dans le portrait du tout. Mais ce qui a attiré l'attention, c'est chez les jeunes. Les jeunes qui sont polarisés, les 18-34 ans, euh, très polarisés entre la droite et la gauche, entre le, le Parti conservateur et Québec solidaire, plus que... Euh, pas mal devant la CAQ, d'ailleurs, chez les, chez les très jeunes, chez les 18-34. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui a réagi en disant, comme si ça se pouvait pas, là, en voulant dire, euh, « Moi, les jeunes que je rencontre sont tous pour les changements climatiques, sont tous avec moi, je rencontre pas des jeunes... » euh, est-ce que, est que les jeunes Même. sont monolithiques, pensent tous pareil? Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois... Elle, 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 parce qu'il semblait se prétendre le porte-parole de toute la jeunesse.
9: Hein. Oui, puis il s'appuie, lui, sur les sondages à l'échelle nationale <coughs> qui montrent qu'en effet, QS est en avance sur ouais, tous les avec autres 30%, parties, Avec
1: 30%, pas avec pour... 99%. Là.
9: Ben non, mais c'est ça. Mais ce qu'il y a de vraiment frappant, ceci étant dit, à Québec, c'est qu'ils sont les deux au coude à coude, avec chacun le tiers de l'électorat. Moi, je vais te dire, quand j'ai vu ça, ça ne m'a pas surpris, parce que euh, regarde ce qui se passe au Parti conservateur fédéral en ce moment. La majorité des nouveaux membres qu'a fait rentrer Pierre Poilièvre. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes là-dedans. Il y a beaucoup de personnes entre 25 et 34 ans des jeunes professionnels, des jeunes familles, il euh, y a un, dans l'espèce de, de fracture sociale qu'on voit en ce moment, il y a un phénomène où il y a une partie de la jeunesse qui n'adhère plus ou tout à l'État, qui est portée par la gauche, puis il y a une partie de la jeunesse aussi qui rejette le discours de rectitude politique euh, que favorise les mouvements progressistes euh, comme euh, le NPD, comme euh, comme QS, comme euh, le Parti libéral fédéral et donc qui se tourne vers une droite. C'est pas euh, est-ce que ce qu'on voit à Québec en ce moment en ce qui concerne Éric Duhem vraiment est-ce que c'est une erreur sta statistique parce que c'est quand même un plus petit sondage ouais, ouais. là, c'est un sondage régional. Est-ce que c'est est-ce que c'est une aberration ou est-ce que c'est la confirmation d'un phénomène qu'on voit naître ailleurs au pays ouais. en ce moment. Mais, profs... Mais ce qui est clair, c'est qu'il faudrait arrêter de s'imaginer que tous les jeunes votent QS, <coughs> puis que tous les jeunes veulent la gratuité dentaire, puis que tous les jeunes... Ont comme priorité absolue les changements climatiques. Que
1: tous les jeunes de s'imaginer que tous les jeunes la pire chose qu'ils veulent c'est que leurs parents leur achètent une auto parce qu'ils détestent les autos. Pas sûr que c'est un reflet de la réalité de de l'ensemble. Emmanuel, merci à demain. C'est ça. Au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Salut, Jean-François. Salut, Mario. Tu es allé t'amuser dans les sites de Paris Sportif où on mise déjà sur qui va gagner le trophée Calder de recrue ouais. de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que ouais. le premier choix, au repêchage du Canadien, est vu comme un potentiel?
8: Non. Ben oui, il est là, il est dans la liste, mais il est pas dans les favoris. Il est huitième, Yuray Slavkovski okay. Euh, selon les sites de Paris. Puis là, bien évidemment, là, les gens s'énervent avec ça. On n'a peut-être pas choisi le bon. Calmez-vous. Ça n'a rien à voir. C'est très, très rare sur est ce Est-ce que
1: Shane Wright est devant lui?
8: Shane Wright est septième. Ça, ça, ça fait peut-être un petit peu plus mal, mais en même temps.
1: Ben, ils peuvent se tromper, les gens de Paris aussi.
8: Hein. Oui, le Canadien aussi a pu se tromper. Oui, oui, oui. On va le savoir mais dans Qui quelques est devant? C'est
1: des joueurs, je suppose, qui n'ont pas été repêchés cette année. là.
8: C'est en plein, ça. T'sais, la recrue de l'année, à part quand il passe un corner McDavid, c'est rarement quelqu'un qui va être repêché et qu'il gagne à sa première année. Donc là, présentement, c'est Mason McTavish. Ça, c'est le joueur de Team Canada qui était capitaine et tu as sûrement vu son arrêt, là, tu avec oui. son bâton en prolongation, là. Oui, oui. Bon, ben écoute, c'est lui qui est qui est en première place présentement, selon les sites de Paris. Et Owen Power, aussi, le grand défenseur format géant des Sabres de Buffalo, est deuxième. Fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter sur Juraj Slavkowski. C'est pas parce qu'il est huitième et que Shane Wright est septième, qui ne vont pas avoir une belle carrière dans la Ligue nationale prochainement. On se, on se calme. D'ailleurs, les deux ont été rencontrés aujourd'hui parce qu'il y a un événement qui est organisé par l'Association des joueurs. On a pu parler là, à... À uh, Laskowski qui a dit qu'il qu voulait faire l'équipe à Montréal. C'était son but. Et moi, je pense, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, je pense qu'il va le faire. Le Canadien est ouais. une équipe en reconstruction. On est capable de vivre avec ses erreurs. Et il a déjà la charpente pour jouer avec des hommes. Parce que des fois, c'est un peu ça à cet âge-là. Lui, c'est pas un problème, c'est un monstre. Fait qu'il devrait faire l'équipe. Et Shane Wright, ben, euh, il a avoué que euh, ça lui a permis de prendre du recul. Ça a été une douche d'eau froide Pour lui, on l'a vu dans sa face Puis dans ses commentaires Après son repêchage de sortir finalement en quatrième Ça a été une source de motivation, oui Mais ça a été une façon de prendre du recul Et de revenir plus fort Lui aussi doit tout d'abord Se tailler une place avec le Kraken de Seattle Même s'ils sont en reconstruction Ils ont plusieurs jeunes dans la ligne de centre Donc ce sera pas facile pour Shane Wright Mais bref, si vous voyez ça passer sur les médias sociaux Uri est pas dans les favoris Ne vous en faites pas On reste calme on reste calme. Voilà.
1: C'est une section euh, qui avait fait du bruit, la section 132, là, du stade Saputo, euh, en raison de la turbulence. Pour rester poli, de ces de ces amateurs, certains avaient pris leur défense en disant que ça avait été mal géré
8: ce dossier-là. Mais donc, ils vont être de retour au stade. Oui, la section 132, donc euh, les ultras de Montréal, qu'on les appelait. Et moi, pour, le, pour être allé au stade euh, à quelques reprises, j'aimais ça. J'aimais les entendre, puis tout se passait bien, puis ça mettait énormément d'ambiance. Puis même, je me disais, hey, la prochaine fois, c'est dans cette section-là que je veux être. C'est là que le party se passe. Le problème, c'est quand on a fait le changement Non. nom, eux autres auraient voulu être consultés. Ils n'ont pas pris le fait qu'on ait changé Impact pour CF Montréal. Et là, on s'est mis à écoutez, à lancer des, 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 du fumigène euh, sur le terrain, vers les joueurs. Il y a eu du grabuge qui a été fait, même apparemment dans le stationnement des employés là, en dehors des, des rencontres. On a vandalisé euh, certains sigles du CF Montréal et on, on, a, on a brutalisé des, des fans du CF Montréal qui avaient décidé de s'acheter de nouveaux chandails parce qu'on n'était pas d'accord. Bref, on les a mis dehors, comme vous le savez. On a même essayé de les ramener, euh, puis bon, ça n'a toujours pas fonctionné. Il y avait des têtes dures là-dessus. Mais là, j'imagine qu'ils se disent, ils ont en train de manquer une fichue de belle saison. Parce ouais, parce que... ça, ça va bien. <rire> les autres, ils ont eu des années de misère, puis là, ils doivent capoter d'être assis dans leur salon parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller au stade. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'ils changent de nom, Mario. Fait que eux aussi optent pour un changement de nom. Ça ne s'appellera plus les Ultras, ça va s'appeler le Collectif, t... Collectif Impact Montréal. Donc, euh, ils ont décidé de changer de nom aussi. Et ils vont être de retour dans la section 132 pour le prochain match vendredi contre le Crew de Columbus. Et le club montréalais qui a dit euh, que... pour, pour je, vais, je vais te citer là... Euh, la section sera animée par de groupes et des membres indépendants souhaitant réinvestir la tribune de manière euh, parsemée et respectueuse et sécuritaire. Alors voilà ce qu'on a promis euh, au CF Montréal en échange d'un retour des spectateurs dans la section 132. Et en quelques secondes, en conclusion, les Jays, les Blue Jays qui sont en feu. Hey, c'est incroyable, les Blue Jays, hier, parce qu'ils se battent pour une place en série contre les Orioles de Baltimore. et Hier, il y avait un programme double. Ils ont gagné le programme double. Ils n'ont pas perdu depuis le début du mois de septembre. Hier, 8-4 et 7-3. Deux solides victoires. Beau Béchette qui est allé d'un match de trois circuits dans la victoire de 8-4. Et lorsqu'on a fait le changement d'entraîneur, on a dit, il est temps. Il faut qu'il se passe de quoi avec les Blue Jays qui est en voie de, de manquer les séries et de, de, de manquer leur saison. Et là, il y a un revirement de situation. Et c'est une équipe qui est vraiment excitante à regarder. Il reste deux matchs, là, justement, contre les Orioles, mais pour l'instant, les Blue Jays sont en série. Ils pourraient même. OK, donc, présentement, de ils
1: y seraient. Là. Ben, on va suivre la fin de la saison. Et merci beaucoup, Jean-François. À demain. Salut, à demain.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
10: Lors de notre discussion, notre panel politique qui est avec nous, Mario Dumont, dans son studio de Cube. Emmanuel Latraverse. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une annonce qui a retenu l'attention. Euh, Mario, d'abord, c'est celle de François Legault, là, qui, qui rêve, et c'est pas d'hier, on le sait, là, de construire de nouveaux barrages. Euh, mais ça, c'était pas dans les cartons de Sophie Brochu récemment, là.
1: Non, mais en fait, c'est une... François Legault arrive un peu sur le terrain des changements climatiques, mais par un tout autre angle que les autres, Plutôt d'arriver avec des cibles, etc. Et il dit, bon, on veut électrifier mm -hmm. les transports, on veut aider nos voisins, on va vendre de l'électricité euh, au nord-est des États-Unis, etc. Bien, il va en falloir de l'électricité, il va en falloir de plus, donc 3000 mégawatts d'éoliennes, il dit, j'ai même demandé à Hydro de, de voir, est-ce qu'il y a d'autres projets de barrage qui sont possibles? Euh, bon, toute sa filière des batteries électrique. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui que c'est peut-être la meilleure journée de campagne de François Legault. Il y avait quand même eu des journées où c'était des annonces là. correct, mais c'est tranquille. Moi, je trouve que François Legault est à son meilleur là, quand, il, quand il vend un projet comme ça. Et il amène, oui, il amène la question des changements climatiques, mais sous son angle à lui, avec en même temps des opportunités euh, économiques.
10: Oui, il y avait de la viande autour de là, c'est manuel, autrement. Il met quand même le doigt sur une, une, une évidence. D'ici, quoi, six 7 ans, on devrait avoir un million et demi de véhicules électriques sur, sur nos routes. Donc, les besoins d'énergie augmentent. Alors, on fait quoi?
9: Oui, puis c'est dans ce sens-là que c'est que c'est plus avantageux pour lui. Parce que c'est sûr que dans un monde idéal, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de changer leurs habitudes de vie, hein, ouais, d'abandonner ouais. leur confort, abandonner leur VUS. Puis c'est ce que propose, justement, euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Mais la carte peut pas aller là. Pourquoi? Mais regardez la carte électorale, Sophie. C'est pas compliqué. Quand tu habites en ville, dans la circonscription de Gouin... Donner ton auto pour prendre les transports en commun, ça se fait. M. Legault, il ne peut pas demander aux gens à Blainville puis à Saint-Jérôme de faire ça. Les transports en commun sont nuls pour les banlieues mmh. puis les exo-banlieues. Alors, ces gens-là, ils vont dire euh, non, je ne paierai pas 10 000 de plus pour euh, une Dodge Caravane pour ma famille, ou pour un SUV pour aller au chalet. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il ce qu a, a fait deux choses aujourd'hui. Il, il a reconnu que c'est une priorité pour le Québec d'atteindre le zéro émission d'ici 2050. Mmh. Puis, il projette les Québécois dans un avenir euh, plus long, mais dans un projet plus long mm -hmm. aussi. Parce qu'objectivement, on peut regarder ça de différentes façons, mais la réalité, c'est qu'il va falloir trouver une façon de les transformer, nos industries. Puis il y a deux choix. On les ferme ou on leur offre une forme d'énergie ouais. qui est plus propre. Puis c'est le pari de M. Legault. Puis ça cadre dans son espèce d'effort de mm -hmm. jamais trop confronter les électeurs
10: ah, face euh, aux, euh, aux exigences ouais. des étigieux, et au débat litigieux, dans leur confort quotidien. Euh, une semaine de, de campagne déjà. Et euh, M. Léger a demandé aux Québécois lequel des, des chefs a fait la meilleure campagne jusqu'à maintenant. Vous allez voir le, le tableau. Jérôme va nous montrer ça. C'est François Legault là, qui, qui trône, qui a la, la médaille d'or, Suivent euh, M. Duhaime, M. Nadeau-Dubois à 10 et euh, la chef libérale qui est en euh, de peloton. Mario, réaction
1: Ouais, ben il y a pas de grande surprise là-dedans parce que bon, on dit François Legault est en avance, parce que ça veut vraiment dire qu'il a fait une meilleure campagne ou ça veut juste dire que ses partisans qui sont plus nombreux parce qu'il est en avance dans les sondages. Souvent quand tu réponds à ça, ben tu trouves que c'est celui pour qui tu votes qui a fait la meilleure, euh, qui a fait la meilleure campagne. Donc euh, ça. J'ai comme l'impression que ce que ça nous dit un peu C'est qu'il n'y a pas de grands gagnants là. Pour les quatre premiers C'est à peu près proportionnel à leurs intentions de vote Il bon, y a une machine là, qui a un début de campagne désastreux là. On va arrêter de taper sur le clou On, ouais. dit, on le répète, c'est les libéraux Et c'est pas pour rien C'est Mme mmh. Anglade, c'est pas nécessairement elle qui a sous-performé Mais c'est les difficultés de son parti Qui l'amènent au dernier rang
10: oui, elle récolte, Emmanuel n'en veut pas. Oui, c'est ça,
9: c'est qu'elle elle paye pour la ça. mauvaise presse qu'obtient son parti. Moi, ce mmh. que je retiens, deux choses. C'est ben, quand même Éric Duhem réussit à s'imposer dans le, dans le débat. C'est comme on voit, mmh. hein, c'est la CAQ, puis la gauche ou la droite, là, dans ouais. l'esprit des électeurs. Il y a 40 de personnes qui n'ont pas d'opinion. Je pense que les gens avaient bien davantage la tête ouais. dans la rentrée la semaine ouais, dernière ouais, ouais, que ouais. dans la campagne
10: électorale. Il reste du temps, il reste encore trois semaines. Ça va être différent -être, dans trois semaines. Maintenant, je vais vous entendre au sujet de la, la promesse de Québec Solidaire de faire payer les, les plus riches. Là, on vise les gens qui possèdent un actif net de plus d'un million. On a aussi un impôt sur les grandes successions. T'en penses quoi exactement, Mario?
1: Ouais, les ultra-riches, ça me fait rire cette, cette expression-là Parce que les gens, aujourd'hui, si tu vas voir ton conseiller financier Et tu te dis, si je vais avoir une belle retraite, combien ça me prend là, ma, ma maison payée plus mes riais Il va te dire un million <rire> C'est rendu ça avec ouais, l'inflation de nos jours ça. Mais j'ai deux, deux ouais. réflexions là-dessus Évidemment, tu sais les partis de gauche nous la font toujours celle-là On promet, on promet, on promet On va faire payer qui? Les riches, les banques, les pétrolières C'est toujours une chanson euh, connue dans ce que si, euh, il reste du travail à faire Je souviens un cas précis Deux personnes qui ont la même Qui, ont, qui ramassent un, une rente de retraite importante Un travaille dans le privé met ça dans un REER Alors lui avec son REER et une maison payée On va dire ben toi tu vois un million On va te le ramasser avec le nouvel impôt Son voisin qui travaillait dans le secteur public Va avoir la même pension Mais comme elle va avoir été ramassée À travers l'État C'est l'État qui va être le payeur de la pension mmh. Une grosse pension de l'État ça vaut un million, ça. Ça vaut un million. Ouais. Mais on va dire, ah ben non, ça, ça vaut... Alors en termes d'équité, c'est mm, avantage vraiment énorme pour les gens qui auront fait leur carrière dans le, dans le secteur public. Là.
9: Mm -hmm. ouais. Mais non, ouais. mais c'est ça. C'est que ça a l'air pas... plus on va payer les ultra-riches. Tout ouais. le monde est content, mais ça tient pas la route parce que ça ne passe pas le test de la réalité. À ce mm -hmm. rythme-là, c'est qui les personnes les plus riches, là c'est la madame qui habite dans sa maison à cycle, qu'elle a achetait avec son mari en 1950, euh, puis qui a une petite pension, puis des petits rières Sa maison, elle vaut un million et demi. Mm -hmm. est vrai. Elle est ouais. ultra riche, cette femme-là, qu'on ouais. va lui faire payer une taxe? C'est
10: ça. Elle a un million pour les, 40, les 30 prochaines années de sa vie. Merci beaucoup à vous deux. Mario, évidemment, vous écoute ce soir en reprise à 20h à LCN. Et Emmanuel, de retour au TVA 22h. Merci. Au revoir. Oh.
1: Ah Voilà qui conclut notre euh, émission Autre journée de campagne, je vais vous dire Dans, dans la campagne, euh, on dira ce qu'on voudra Il y a du contenu, là. on est d'accord, on n'est pas d'accord On discute, on réfléchit Mais à cinq parties, il sort Beaucoup de propositions, puis c'est pas, pas toutes Des conneries, euh, des fois bon, On voit les problèmes, on voit les faiblesses des propositions On les discute, mais il sort euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses L'exercice qui est quand même euh, euh, Même si bon, on, je sais qu'au début Les gens disaient, ah, ben là il y en a un qui est tellement en avance d'un sondage. Hein. l'exercice est quand même utile et amène des débats de société. Puis on ne sait pas comment ça va finir. On va savoir juste le 3 octobre. Mais je trouve que les propositions quotidiennes de chacun des, des partis, euh, c'est pas, on n'a pas eu, pas tourné le, le fer dans la plaie là, de, 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 de la campagne. Tu sais monné le PQ, nous avait sorti en 2018. Là, on, on va faire les lunch, on va faire les sandwichs des enfants. On n'a pas eu de proposition aussi légère que ça. Là. On a eu quand même du matériel un peu plus musclé. Euh, des visions de société, euh, t'es pour ou t'es contre, mais ça, ça ouvre le débat. Alors, on vous retrouve demain, 15h30. Euh, je vous souhaite une excellente soirée. Euh, C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec son, son suivi, le quotidien de ce qui se passe sur les caravanes électorales.
0: Cube Radio.